0: ولكن
1: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. شيخ العمود واهل العلم احياء شرح المعلقات مع الاستاذ ابو قيس محمد رشيد المحاضرة الاولى وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الجمعة بتاريخ السابع من سبتمبر عام 2018 من الميلاد الموافق السابع والعشرين من ذي الحجة من عام 1439 من الهجرة بعد صلاة الجمعة بمدرسة شيخ العمود بحي العباسية محافظة القاهرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عمت مساء آه، هذا هو أول مجلس لنا من مجالسنا التي نتذوق فيها معلقة من زهير بن أبي سلمة آه، طبعا التذوق هنا يعني مرحلة متقدمة نتذوق بعد الشرح حينما نتكلم عن كما نتكلم في الشرح، يعني كل الشرح لا يعني طو... اين الاعراب، الاعراب جزء من الشرح. حينما قلنا تذوق ليس معناها انك تهيم هكذا وتفهم كما تريد ان تفهم وكذا و واضرب ال... بالشرح ورد الحائط وبالنحو ورد الحائط وبالص لا كل هذه الاشياء كما اكرر دائما كنا نفكر فيها الان نفكر بها. واضح؟ نحن الان نتذوق معلقه زهير بن ابي سلمى، نعيش مع معلقه زهير بن ابي سلمى. كان مقررا بعد الجولة التي عشناها مع امرئ القيس طبعا ستلاحظون فرقا عظيما جدا كان, الـ كان المخطط له أن أشرح معلقة طرفه أن أشرح معلقة طرفه أنكم السلام ولكن لاحظت شيئا أن معلقة طرفه قريبة من جنس معلقة بن القيس من النمط ومن الطريق كثرة التصوير كثرة الدلالة على المعاني بالصور كثرة الدلالة على معنى, معنى المعنى واضح وهذا ليس عند زهير. وانا طبعا اراعي جدا خط التعليم في هذه المعلقات، فاخترت معلقه زهير او في هذه المجالس، فاخترت معلقه زهير بن ابي سلمى لانها مباينه لمعلقه من القيس كل المباينه. من اول شخصيه الشاعر إلى تدخل معنا كثيرا في الدراسه النقديه الادبيه، من اول شخصيه الشاعر الى ادق التفاصيل الفنيه، المذهب الفني مختلف تماما. المذهب في بنيه القصيده مختلف. المذهب في طريقة الدلالة على المعاني مختلف، حتى استخدام التصوير في الدلالة على المعاني مختلف. ولذلك اخترت معلقة زهير بن ابي سلمة. ولكن قبل ان اخوض في هذه المعلقة آه انبه ولا شيء وهو انه ستجري عادتي ان شاء الله تعالى لأن وجدتني مضطرا الى هذا في هذه المعلقة، تجري عادتي ان شاء الله تعالى انني اذا شرحت قصيدة وكانت تتعلق بقضية نقدية معينة انني استوفي هذه القضية اولا. قبل ان اخذ حتى لو اخذت منا مجالس لكن القضيه لابد ان تستوفى الشعر الجاهلي مليء بالقضايا التي لم تنتهي قال لي احد الاساتذه الفضلاء في درعه في مره وهو يحدثني حديث شخصي يعني قال لي انا وهو يضحك ماذا بقي قال لي انت متفرغ هكذا وفرغت حياتك هكذا للشعر الجاهلي ماذا بقي في الشعر الجاهلي لم يقل ما الذي قلت له ماذا قيل اصلا في الشعر الجاهلي واستعلمون اليوم كيف أن هناك مشتلات في الشعر وأن الشعر هذا أصلاً لم يقرأ من الأساس وأن كل ما يدرس في جامعاتنا هو ما قاله المستشرقون بنظرتهم البكر يعني أنا الآن تخيلوا الآن أدرس الإنجليزية فأكتشف أشياء في الأدب الإنجليزي هكذا أنا الآن في الأدب الإنجليزي أكتشف أشياء فأقررها فيأخذها الإنجليز أو ياخذها الأوروبيون ويدونوها خلاص هي أراء وتصير منهجاً في الجامعات هو بالضبط ما حدث مع الادب الجاهليه العربيه عند المصريين على الاخص وعند العرب او المنطقة العربيه عموما واضح اخذنا كلام المستشرقين والقنا عليه الادب القديم مليء بالقضايا التي لم تدرس ولهذا الراغب له نفس لانه الاساس الذي يوضع عليه القران بعد ذلك كان عند الشيخ عبد الحكيم ربما ياتي اليوم من الهند زارني منذ ايام فقال لي يعني طبعا اخواننا عموما اخواننا غير العرب دائمًا نظرتهم مباشرة للقضايا الإسلامية، يعني ترونهم يهتمون بالفقه والأصول. إخواننا في جنوب شرق آسيا يهتمون أكثر بقضايا التصوف والقضايا الرقائق والتصوف والدعوة والوعظ ويدخلون كليات الدعوة وكذا. إخواننا من القوقاز وبلاد ما وراء النهر وكذا والأفغان والباكستان والطاجيك وكذا يدخلون كلية الشريعة. واضح. في لماذا النظرة المباشرة للقضايا الإسلامية، الفقه والأصول وكذا وكذا. هذه القضايا لا يمكن أن تعالج مباشرة هكذا كما هي لا يمكن هناك قضايا تتعلق باللغة العربية لم تحل أغلقت على ما قاله جماعة المستشرقين الذين بدأ نشاطهم بعد الحملة الفرنسية على مصر نظرتهم بكر للقصيدة العربية ونحن نظرتنا الصف للقصيدة العربية القديمة هذه مشكلة وضح فهناك قضايا يب... كان سألني الشيخ عبد الحكيم قال ما الذي أنا فهمت سؤاله يعني هو كأنه من داخله الشيخ عبد الحكيم أه هو من لبار الهند الأشعري والشافعي <تصفح> نعم تفضل مولانا تفضل. كان سألني ما الذي ترمي إليه من هذا النشاط ليس كذلك مولانا فأنا أعرف, أعرف لماذا يسأل هو هناك نشاط يراه كأنه كأنه فرعي، كأنه ذهب وشطح في الأدب بعيداً. نحتاج إلى أن نسأل ما الذي يربطك بالقضايا الإسلامية بعد ذلك؟ قلت له قضيتي أممية بعيدة. كيف؟ قد أُلام الآن أنني في طلاب غير مسلمين وأنني أيضاً أو عامل غير الـ غير الـ او وغير الدينيين بالمرة أصلاً يعني. إذا وجدتهم مهتمين بالعربية وعاملوا مسيحيين من طلاب مسيحيين وكذا وكذا وأن قضيتي عربية صرف كما ما يصنفها البعض قومية عربية أو كذا أقول الأسباب لا تقتصر على القضايا المباشرة الآن أنا أريد يأتيني شخص أريد أن أتعلم اللغة لأفهم القرآن أقول له القضية ليست كذلك أيضا ولكن مشكلتنا نحن العرب أو المسلمين أن أن نظرتنا مباشرة وأن أنفاسنا قصيرة تكتشف ما يفعله اليهود أهداف تكتشفه بعده بخمسة عقود نصف قرن بقرن تكتشف ما الذي كان يفعله وينشغل فيه ولا تفكر لحظة في إساءة الظن به أنه يخطط لشيء يتعلق بأمته لأنه يعلم من خلال التخطيط البعيد كيف ستكون النتائج غير المباشرة لكنها أكيدة ليست مباشرة لكنها أكيدة واضح، فالذي أنا أفعله الآن هو إحداث زحام وحالة من الشغف الشديد بالأدب العربي وإحياء هذا الأدب في كل صور، حتى أنني أعد بعض الصور، الصور التي قد تكون محرمة أعدها يعني فلان هذا تغزل بفلانة وأرسل لها بيت الشعر مثلاً أو كذا هذا طبعاً حرام، لكن في النهاية هو هو فعل شيئاً هو إيجابي أو أنا أفلحت في من زاوية معينة. حينما جعلت هذا ثقافه في هذا المجتمع ان يكون الادب العربي ما الذي يجعل شخصا كان اقصى شيء يرسل له كلمه مبتذله يبحث عن بيت شعر يرسله الا بسيطره هذا الفكر عليه والا بنوع التذوق حصل لهذا الادب مستحيل ان تؤسس جيلا على العربيه ان تؤسس جيلا يفهم لسان العرب ثم لا يكون بعد ذلك هناك ظهور لفهم المصحف والقران بشكل اخر مختلف ستقرا القران من جديد ستفهمه إلا ان لم يكن مثلهم فقريب منهم تفهمه مثل مثل ما قراه او مثل ما فهمه الاولون الذين كانوا اصحاب هذا اللسان قوم يعلمون كما اصفهم القران يعني يعلمون اللسان يعلمون الجدل والكلام بهذا اللسان واضح؟ هذا هو قصدي من معالجه هذه القضايا حينما نظرت في معلقه زهار بن ابي سلمى المواد دي تصور للطلاب ان شاء الله مش عاجلة يعني بس ممكن النهاردة أحسن. حينما نظرت في هذه المعلقة وجدتني لا مناص لي من أن أتناول قضية مقدمة القصيدة الجاهلية وهي قضية تشغلني منذ سنوات طويلة منذ بدأت أقرأ في هذا الشعر وأنا أقرأ هذا الشعر وأراقب ولي فيه مشاهدات وكذا وفي الفترة الماضية كثفت أكثر لما وجدت أن معلقة زيار بن أبي تقتضي أن أتحدث عن هذه القضية قضية مقدمة القصيدة الجاهلية هذه المقدمة الطللية أو النسيبية أو الغزلية أو الخمرية أو البكائية أو بكاء الشباب أو الفروسية كل هذه المقدمات المعروفة وأكثرها طبعاً أغلب فيها للجمهره فيها المقدمه الطلليه او الغزليه او النسيبيه واضح؟ هذه المقدمه التي يشتهر انها منفصله عن القصيده، ما قضيتها؟ واذا قرات في كتاب دراسه في منازع الشعراء هكذا كل الناس يفعلون يعني يقولون مثلا في كتاب دراسه منازع الشعراء للدكتور محمد ابي موسى تجده ينتصر لهذه المقدمه وأن هذه المقدمة هي جزء من القصيدة، ويأتي بالفعل بكلام زهير أو بكلام أوس بن هاجر أو كذا، ويأتي بمقدمات في مقدمات زهير، يأتي بمقدمات هي واضح بالفعل أنها لها علاقة بال بالموضوع ولها دلالات ولها استعارات معينة وكذا، فأنت تفرح تظن أن كل القصائد هكذا، لكن هناك قصائد لا تتضح فيها هذه المقدمة بالفعل. لا يتضح فيها هذه العلاقة، أما المقدمة فلا الدكتور محمد أبو موسى متحمس للأدب العربي ولكن في الدفاع عنه ينطلق من جزئيات لا من استيفاءات غيره اقل منه ذوقا في الادب من المستشرقين او الاكاديميين ولكنهم من المنهج الاكاديمي او الاستشراقي الاستقصاء الشمول محاوله الالمام باكبر قدر يمكن ان يصدر عنه حكم ليس عن طريق قصيده معلقه زهير لا تمثل المعل... لا تمثل القصائد لا تمثل كل المعلقات لا تمثل كل القصائد واضح فقضية مقدمة القصيدة الجاهلية قضية تاريخية قديمة تم البت فيها وتدرس الآن في الأكاديميات تبعاً للمستشرقين أن هذه المقدمة لا علاقة لها بالقصيدة وطبعاً ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقضية الوحدة ووضع وحدة القصيدة العربية شغلتني هذه القضية مدة طويلة وانا أنبه لأنني سأطيل في هذه القضية حتى أستوفيها وأن أطرح ما عندي فيها وهو ليس ما أقوله ليس مذهباً موجوداً من المذاهب سأستعرض لكم كل المذاهب الموجودة في هذه القضية ونحلل مع بعضنا هذا القضية من خلال النصوص الشعرية نفسها طبعاً لن نقف على كل القصائد وإنما على النماذج قد تكون مرضية من القصائد ثم لن نقف كذلك على كل القصيدة وإنما سنمر على القصيدة مراً ونرى ارتباطها ب. نرى طهب السائر القصيدة جسم القصيدة. طبعا أنبه حتى لا يقال هذه مقدمة طويلة لمن لا يعرف المنهج يعني هذه مقدمة طويلة وعليكم السلام هذه مقدمة طويلة قبل, قبل شرح القصيدة لا أنا أستوفي قضية وهذا سيكون منهجي إن شاء الله كلما تعلقت قصيدة بقضية معينة أستوفي هذه القضية بما عندي واضح ثم نشرع في هذه القصيدة تلاحظون أنني لما شرحت على عام صباحا تكلمت كثيرا عن قضيه ارتباط القصيده ووحدتها. وتكلمت كثيرا عن قضيه التمثل، وتكلمت كثيرا عن وجئت في المحاضره الثانيه او الثالثه لما بداتها بقولي الشعر قول مخصوص في معان على مرتبه مخصوصه او شيء من هذا القبيل بهذا المعنى، واستوفيته واطلته، يعني هذا كان لابد في فهم الاعم صباح. نعم. طيب. اذا كنت ساتكلم عن مقدمه القصيده العربيه هذه المقدمة الطللية المشهورة التي تنفصل عن جسم القصيدة فطبعا كان واضحا وكان قريبا من البديهي أنها تتعلق بقضية الوحدة وحدة القصيدة العربية فإذا أثبتت وحدة في القصيدة العربية بحثت عن نوع علاقة بين المقدمة التي في ظاهرها منفصلة عن القصيدة ينتهي من مقدمة طللية يبكي على الطلل ويذكر الاحباب ثم أشرع في موضوع بعيد تماما وهو موضوع القصيدة واضح؟ لكن لم أختر هذا السبيل لماذا؟ لأنه للأسف أكثر العرب الذين دافعوا عن القصيدة العربية وأثبتوا لها الوحدة كانوا للأسف يغردون خارج السرب كما يقال كانوا يغردون خارج... كانوا يردون على أشياء ليست هي الموجهة بالتهمة للقصيدة العربية يثبتون ال... طبعا القصيدة العربية متهمة بعدم الوحدة العضوية يعني هناك انفصام في شخصية الشاعر بكاء على الطلل ثم يبدا كما في عمرو بن كلثوم الا هبي بصحنك فاصبحك ثم مقدمه غزليه او تودديه ثم ابا هند فلا تعجل علينا وانظرنا نخبر في اليقين وكذلك هنا ينتهي في سبعه ابيات او في 14 بيتا في معلقه زهير ينتهي فلما وردنا الماء زرقا جمامه وضعنا عصي الحاضر المتخيم وفجاه سعى ساعيا غيظ بن مره بعدما ما تبزل ما بين العشيرة بالدم فاقسمت بالبيت الذي طاف له قريش رجال بنوه من قريش وجرهم الى اخر القصيده، القصيده في مدح رجلين يعني عصم الدماء ومنع الحروب ودفع الديات وكذا وتكلف ولم ولم يعني هم لم يرتكبوا فيها شيئا وكان جرما، ما العلاقه في هذه المقدمه من ام أو دمنه لم تكلمي هناك حاله انفصال فهم يرون القصيده العربيه خاليه من الوحده العضويه. يعني خالية من هذا الترطب هذا الذي تجده في شعر عمر بن أبي ربيعة رأيتم أمن آل نوع من أن تغادل فمبكروا رأيتم ألا ليت هند أنجزتنا متاعد هناك اتصال وترتب للأحداث بعضها على بعضها كذا من أول القصيدة إلى آخرها قصة واحدة مترابطة من أولها إلى آخرها هذا مفقود في أكثر القصائد العربية أكثر القصائد العربية مقدمة طلالية يبكي على طال ثم ترى انقطاع عن كل شيء ثم يشرع في التصريح بموضوع القصيده. فما هذه القضيه؟ قام بعض العصريين من المنافحين عن الادب العربي واخذوا يثبتون من نصوص القدماء كلامهم على الوحده اثبات الوحده في القصيده العربيه. لكنهم كما قلت غردوا خارج السرب ردوا على اشياء اخرى، اخذوا يثبتون ما يمكن ان يسمى بالوحده البنائيه كما سماه الدكتور محمد النويه الوحده البنائيه. يعني تناولوا ما يسمى بحسن التخلص أو حسن الخروج أن تتكلم في موضوع ثم تأتي هكذا بمناورة لغوية جيدة وتدخل في موضوع آخر فتلك بعد أن وصف الناقص وهي رمي أبي صلق النابغ في المعلقة وصف الناقة وكان ثم فتلك تبلغن النعمان إن له فضلا على الناس في الأدنى وفي البعد وأخذ يمدح في النعمة هذا التحول الشيك اللطيف لا يعني الا انك احدثت وصله لغويه. ولا يعني ارتباطا بالمعنى المقصود بين الفصل الاول والفصل الثاني. واضح؟ احدثت ارتباطا فقط يعني لم تفعل لم تقطع هكذا كما قطع زهير ويبدا في الموضوع. هناك من يقفون في الوسط فدع ذا وسل الهم عنك بجسرته. فعد عما عم ترى اذ ارتجاع له. واضح؟ ياتون ب... بعلامه يعني فقط يعني كانها تحلت يمين في الانتقال يعني كما يقولون تحلت يمين يعني انت حالف بس تجيب وسيله لكنها ليست هناك طريقه من الذي كان مشهورا بهذا في في الشعراء بما يسمى حسن التخلص او حسن الخروج المتنبي كما نبه على ذلك ابن رشيق في العمده و جزاك الله خيرا المتنبي كما نبه على ذلك ابن رشيق في العمده وابو علي الحتمي في حله المحاضره كذلك ذكر نماذج كثيره من حسن التخلص وذكر حسن التخلص عند البحتوري وعند كثير من الشعراء وكذا وقال طبعا هذا فن اتقنه هذا فن اتقنه المولدون اكثر. المولدون الذين الشعراء اللي هم جاءوا بعد الاسلاميين هم الذين يعني طوروا فن حسن التخلص، كان عند القدماء اقصاه ان يقول فعد عما عم ترى اذ لا ارتجاع له، او فدع ذا وسل الهم عنك بجسرته. ويبدأ الجسر هي الناقة القوية يبدأ في وصف الناقة وكذا واضح وأكثرهم كان يقطع يقطع الكلام هكذا ويصي واضح هذه الوحدة البنائية ما يمكن أن نسمى الوحدة البنائية يعني أن يكون البناء بناء القصيدة غير مخلع هذه في الحقيقة تكلم عليها القدماء كثير كثيرا لكن ليست تثبت بها الوحدة البنائية الوحدة العضوية في القصيدة أقصاها أنك أحدثت روابط يعني بسمرها كذا هنا وهنا وربطت يعني القصائد ربطت بأسلوب لغوي لم تقطعها كذا يعني فجأة وأحيانا يردون بإثبات التناسب بين الأبيات ويريدون كلام الكثير من الرجزيين أو النقاد على قضية أن يقول البيت وأخاه وأن يقول البيت وابن عمه وأن يقول كذا وهذا أيضا لا تثبت به الوحدة ولا تثبت الوحده كذلك بنصحهم بتلطيف بان يكون المطلع مناسبا للقصيده حنا يقولون ينبغي ان يكون المطلع مناسب. بالعكس هذا يثبت به الانفصال اصلا لا اذا كانت الوحده متصله هذا لا يحتاج الى ان تقول آه الى ان تقول ينبغي ان تجعل المطلع مناسبا للقصيده هو مناسب هو اصلا القصيده لكن حينما انبهك الى ان يكون المطلع مناسبا للقصيده اذا المطلع منفصل وينصون على قد التشاؤم لا تاتي عند الملك مثلا كما فعل من ذو الرمه ذو الرمه صح ذهب ومدح في عبد الملك مروان فقال ما بال عينيك منها الماء منها الدمع ينسكب فقال هي عين امك او ما ما او ما شان امك انت او كذا هكذا قال له يعني رد هكذا فيه امك يعني فهو يذهب لملك ما بال هو يكلم نفسه لكن هو انت تكلم ملك فالضمير هنا مخاطب وهو يتحدث عن نفسه قال كما قال سما لك شوق يعني هو يحدث نفسه جرد من نفسه شخصا يخاطبه بضمير المخاطبه هذا سمى التجريد واضح؟ ف باله كمنها فقال ما بال عينيك منها الدمع ينسكب فقال مال امك وعيني او كذا كشم هذا القبيل وقرعه على هذا الكلام قال ولا يناسب عند ملك وايضا شاعر اخر ملك انشا قصرا جي واحتفل واتى بالشعراء فبداه بخراب الديار. قيل في ذلك انه يعني سافر في غزو وكذا ولم يرجع وخربت الدار. وجعل فيها طوبة من كذا وطوبة من كذا حجرا من كذا حجرا من كذا وجعل فيها ال الاسطوانات التي هي الاعمده السواري من المرمر ومن كذا ومطعمه بالذهب وبالياقوت وكذا كل خربت الدار ولم تسكن. يعني يقولون تشاؤما العرب يسرعون الى يعني. واضح لا تشهد بهذا يعني انا اقول يعني قيل يعني فيها في القصه يعني. هذا يريده النقاد للتاكيد على قضيه انك لا تاتي بما يتشائم منه وكذا. هذا الكلام يدل على ان المطلع لا يرتبط بالمقدمه، كيف تدافع به عن وحده القصيده؟ ولكن للاسف الشديد حينما تكون القضيه رابحه والمحامي خاسر. المحامي ضعيف فاشل. هذه قضيه ادبنا العربي. أدبنا العربي يعتمد على المواجهة، أن تدرس الأدب العربي جيدا وأن تعتز به أولا وأن تدرك أن السر في داخله وأن تفتش عن هذا السر بنوع جهد وتمكث سنوات تبحث عن هذا، لا أن تقول لا أن تثق ثقة عمياء، لا طبعا الأدب بتاعنا أحلى وأهو وتأتي بكل كلام، لا ربما تخطئ القدماء في هذا أصلا. كل الكلام المنقول عن القدماء لا تثبت به الوحدة العضوية للقصيدة العربية. واضح؟ ولا تثبت الوحدة العضوية بشعر عمر شعر عمر في جمهوره مخالف لجمهور شعر العرب لا يأتي كثيراً إلا نادر يأتي نادر جداً بالمقدمة الطلليه وكذا عمر منشغل عن كل هذا أصل يبدأ بهند ويبدأ بكذا ونعم ومنشغل منشغل جداً بالغزل المباشر له مذهب مختلف تماماً فلا تجعله مثالا على الأدب العربي جمهور الأدب العربي الغالبية الكاسرة من الأدب العربي نبدأ بمقدمة لا تتضح من أول وهلة علاقتها بالقصيدة. واضح؟ إذا نحن ينبغي ألا ننطلق من هذه الدفاعات ولهذا اخترت أن أبدأ في هذه القضية من المقدمة نفسها لا من الكلام على الوحدة ومن الدخول في القضية المشوشة في الكلام على الوحدة. وإنما أنطلق من هذه المقدمة وإذا ثبتت لنا اتصال أو ثبت لنا اتصال هذه المقدمة بالقصيدة فهذا يعني ماذا؟ يعني ثبوت نوع واحدة عندنا واضح بقي بعد ذلك أن نثبت الوحدة بين الأبيات وأن نثبت اتصال الموضوع وأن نعمل اللغة وكذا سيكون الأمر أهون ولهذا اخترت هنا أن أبدأ مباشرة في قضية المقدمة وعلاقتها من حيث كونها مدخلًا إلى وحدة القصيدة بعد ذلك ربما يعني أخصص محاضرات أو في شرح قصيدة أخرى أتحدث فيها عن قضية وحدة القصيدة وسأستخدم فيها ما قلته هنا في الكلام على مقدمة القصيدة العربية لكن قبل أن أخوض في هذه المسألة لابد أن أحرر تحريرين لابد أن أحرر تحريرين التحرير الأول أنه فرق بين أن تحاول تفسير المقدمة في القصيدة العربية من حيث نفسها وبين أن تفسر هذه المقدمة من حيث كونها جزءا من قصيدة هذه مشكلة، انتبهوا. كل من فسر المقدمة الآن ما عدا الدكتور محمد أبو موسى، كل من فسر المقدمة الآن أو أقول الأكثر حتى لا أجازف. كل من فسر المقدمة أو أكثر من فسر المقدمة الآن من العصريين حاولوا أن يجدوا تفسيرا للمقدمة من حيث نفسها، يعني كأنها قصيدة مستقلة. كأنهم يقولون ما العلاقة؟ ما القضية في أن جميع العرب يبكون على الطلع؟ حتى بعد أن صار لا يوجد طلع. لا تستهينوا بقضيه تفسير المقدمه لانك ستجد نفس المشكله في المقدمات في السور القرانيه ما العلاقه بين والعاديات ضبح لته الخيل فالموريات قدح فالمغيرات الصبح فاثرنا به نقع فوسطنا به جمع ان الانسان ربه لكنود ود على ذلك لا ما العلاقه والداريات ضرو ما العلاقه والفجر وليال عشر ما العلاقه ما العلاقه بينها؟ بعض المقدمات التصويريه التي فيها تصوير لليل ايضا في القران، وتصوير للخيل وهو من ضمن ما ياتي في الشعر الجاهلي، وتصوير للخيل، وتصوير للسفن التي في البحر، وكذا، وتصوير للرياح وكذا، ثم ترى موضوع الصورة لا علاقه له. كن صادقا، لن تعرف الموضوع، واذا قرات في كتب المفسرين اذا اذا وجدت كلاما في هذا، اذا وجدت كلاما في هذا ترى انه متكلف. يعني يحاولون ان يربطوا ربطه. أين الحل في قوله تعالى بلسان عربي مبين لا تظن أن اللسان العربي المبين الذي نزل به القرآن هو النحو والصرف الجرائد نحوها وصرفها صحيح ولكن ليست لسان عربيا مبينا ليست من مراتب البيان فلا تظن ان القران بلسان عربي مبين يعني ب... بنحو وصرف واصول بلاغيه صحيحه. لا يعني بلسان عربي يعني بلسان العرب المبين. ولذلك تحدى فصحاءهم ت... لم يتحدى عامتهم. تحد... لم يتحدهم ايتوا بشخص لا يخطئ في النحو. لا طفلهم لا يخطئ في النحو. طفلهم لا يخطئ في النحو. ولكن إيت بشخص ياتي بمثل هذه الصوره او ياتي بمثل هذه المراحل من البيان والمراتب من البيان، هذا معنى اللسان اعم من ان يكون الصحه في النحو والصرف، الصحه في النحو والصرف هذه لا نعرفها اصلا. بل كان العرب يتخذون موقفا شيئا من الموقف العدائي والحاد تجاه دارس النحو في الاول. كان يمر بعض العرب اظن الشعبي الامام الشعبي او كذا كان محدثا ومشتغلا بالادب وكذا وكان يمر على بعض الفرس يشتغلون بالنحو وقال اصلحوه فقد افسدتموه. انما افسده انما افسدتموه انتم. واضح؟ في فتره من الفترات التي كان بقيت فيها بقيه الفصاحه وبدا يدب اللحن فبدا ينشا النحو. وكانت هناك بقيه من اللغه كان المعلم الذي هو معلم النحو هذا ادنى مراتب المعلمين. هذا يجلس الصبيان يعلم كيف لا تخطئ يعني يعلم كيف لا تقول قال زيد قال زيدا لا قال زيد لا قال زيد لا ولماذا؟ لان زاد الذي فعل اما الذين كانوا ياخذون صلات الملوك وينفق عليهم وببذخ ويعطون بلا حساب فهم معلموا الادب يسمى يسمون بالمؤدبين الذين كانوا عند ابناء عبد الملك بن مروان وابناء الملوك طبعا بنو اميه معروفون كانوا كانوا عرب وكان الشخص منه اذا يعني يقول اذا اخطات على المنبر اخشى ان اسقط يعني يعني اذا اخطا اذا لحن اذا اخطا يعني يسقط من على المنبر يخشى ان يسقط يعني واضح لا يخطئون في لسانهم الحجاج كان يأتي بعلماء اللغة هل أخطئ؟ هل ألحن؟ واضح؟ وكانوا يخافون منه يعني يقول الأمير أجل من أن يخطئ لا أصدقني ولك الأمان وكذا أخطأت فيه أخطأت يعني ربما في كذا يعني أين أخطأت لي؟ بعد أعطاه الأمير أجل من أن يلحن يعني واضح؟ لأن اللحن كان عارا عند العرب وبنوا اميه كانوا البقيه الباقيه بقطع النظر عن اتفاقنا معهم واختلافنا هل ظلم او غير ظلم كانوا حكما جائرا ليس حكما جائرا لكن هم كانوا عرب اقحاح وكانوا متعصبين للعروبه جدا وكان من من, من أثار السلبيه او السيئه لذلك انهم كانوا يحتقرون غير العرب ولهذا الانتقام منهم لما حصلت الدوله العباسيه كانت دوله اعجميه اصلا. واضح؟ وانقلبت عليهم وبدات تحط من قدر العرب وتضطهدهم وكذا وكذا. ولذلك المتنبي كان عربيا متعصبا وكان يعني قوميا كان عنصريا عربيا جدا ولذلك مال الى بني حمدان لان بني حمدان هم العرب الوحيدون الذين كانوا بقوا في هذه الامارات من من العرب الباقي كان من من الفرس في اكثرهم من الفرس واضح بني حمدان كانوا هم العرب وذاك المتنبي كان صادق ولذلك كانت سيفيات المتنبي اجود الاشعار يعني كان يصدق فيها فعلا وكان يحب العرب اما غيرهم فكان يتملق ليريد ان ي... يرجع الحكم عربيا مره اخرى كان كل الحكم لا يحق في الاسلام الا العربي. لا يحق للاعاجم وكذا هي عنصريات بقطع النظر عن الصواب فيها والخطا يعني نعم المهم فبني اميه كانوا يخطئون وكان المعلم في بني اميه اللي... أو كان ال... كان المقدم في بني اميه هو الذي يعلم الشعر الذي يعلم النحو الذي يعلم الذي يعلم اصلاح الخطا في الف باء اللغه كانت هذه مرحلة بعد ذلك صار النحو والصرف هو الأساس وأي شيء آخر غير موجود واضح؟ لا بلسان عربي مبين يعني هذه هذه الطرائق في البيان فإذا حلت هذه القضايا سيظهر أثرها على المدى القريب أو البعيد في فهم الصور القرآنية ستصنع إسقاطا بعد ذلك طيب وهنا كيف دلت هذه المقدمة على القصيدة؟ طيب أجرب هذه الطريقة في الصورة مثلا لأنها على طريقة العرب والسوره نزلت مناظره للقصيده والفاصله نزلت مناظره للقافيه واضح؟ وابن الاثير في كتابه المثل السائر في ادب الكاتب في ادب في ادب من؟ المثل السائر في ادب الكاتب والشاعر قال لما يتكلمون عن قيد التضمين التضمين في الشعر البعض يعيب البيت الذي لا ينتهي في عند قافيته ويتم نحوه ومعناه في البيت الذي يليه. فمن الاثير قال هذا خطا. لان التي تناظر القافيه هي الفاصله في القران، والقران مليء بالايات التي لا تنتهي عند تمام المعنى. فبالتالي لا يمكن ان تعيبها في الشعر. واضح؟ قال لا فرق بين القران والشعر في هذه الناحيه الا من جهه الوزن، ان القران غير موزون، لكن الفاصله تعمل عمل الف... الف... القافيه تعمل عمل الفاصله. القرانيه. هي أنها تعطي شعوراً نغمياً يرتبط بشخصية الصورة أو شخصية القصيدة واضح وأنها تعبر وترونها الآن المدققين في الشعر يقولون الألمات والميمات ال- والحركات المكسورة هذه تأتي في القصائد الحزينة غالباً بخلاف الراء والراء المفتوحة بخلاف الكذا وبخلاف الباء كذبوا ترى وكذا ترى حروفاً فخمة هكذا تسيطر على نغم القصيدة تصنع إطاراً من اليسار هكذا في القصيدة من ناحية كبيرة من اليمين يعني هكذا الصفحة من اليمين عندكم هكذا ترى النغمة تنغلق بها القصيدة هناك هكذا آه شريطاً يربط القصيدة من أول الصفحة إلى آخرها قد يكون سميكاً قد يكون رقيقاً قد يكون لا يبدو واضح هذا يرتبط بنوع القصيدة نفسها هذا القفل كيف يكون واضح؟ طيب نرجع إلى موضوعنا ففرق بين بين دراسة المقدمة من حيث نفسها وكيفية دلالتها على المعنى الذي يراد منها وبين دراسة المقدمة من حيث كونها جزءا في القصيدة لأنني إذا افترضت أن الذي فسرها مستقلة إذا افترضت أنه أصاب ومن الصعب أن يصيب لأنها جزء من القصيدة ولها ارتباط سنعرفه إن شاء الله ولها أنواع في الارتباط إذا افترضت أنه أصاب فهو لم يستطع أن يفسر علاقتها بالقصيدة فهو فسرها من حيث نفسها لكن أقول هيهات إلى درجة هيهات أقول هيهات أن يصيب لأنها لن تفسر إلا بالنظر إليها من حيث كونها جملة من الأبيات تقع ضمن جملة أكبر منها واضح؟ الاستاذ مصطفى صادق الرافعي. نبه فيه له الكتاب الذي خرجه اخونا الدكتور وليد كساب المقالات المجهوله له مقال يتحدث فيه عن عن بعض الامولات حتى عن المقال لكن ذكر فيه شيئا جميلا جدا قال المذاهب الادبيه عند الشعراء تنشا باعجاب الشاعر ببعض ابيات عند شاعر متقدم فينشا منها مذهبا ليس هو مذهب الشاعر الاول يعني انظروا الى امرئ القيس وعمر بن ابي ربيعه عمر بن ابي ربيعه اعجب بابيات لامرئ القيس جاءت ضمن قصيده كامله حزينه يعني هو يتذكر حزنه يتذكر ما يحزنه واضح؟ فمن ضمن هذه الابيات ابيات يحكي فيها غزله الماضي بفلانه فهذه الابيات اعجبت من؟ عمر بن ابي ربيعه وافقت منه طبعا فاخذها وصنع منها القصيده الكامله فصارت هذه القصيدة غزلية أما الأخرى بكائية كما هي وطللية كما هي وحزينة كما هي غريب مع أن الأبيات في الداخل شبيهة يعني عمر بن أبي ربيعة من آل نعم وغيرها من القصائد يذكر التسلل إلى الحبيبة وكذا لكن تشعر يسيطر عليك روح المرح روح الذي يفخر بما فعل وكذا عمر القيس يظل حزينا لأنها جاءت ضمن قصيدة ومطلع هو يتذكر ما كان فهو يتذكر الحلوة وهو يبكي أما هذا بدأه حلو أصلا رأيتم السياقات فأول شيء لا بد أن ننتبه إلى هذه القضية أي تفسير سيفسر أو أي محاولة ستفسر القصيدة خارج الإطار أو ستفسر المقدمة خارج إطار القصيدة ضع بجانبها علامات هكذا بجانب هذا التفسير لماذا أنت غالبا لم تصب خلاص ولم تقدم تفسيرا لوجود المقدمة ولم تفسر المقدمة لأنك غالبا غالبا يعني نادرا أن تصيب يعني غالبا ستخطئ لماذا لأن وجودها في القصيدة مؤثر ما المراد منها أنت تقول ما المراد منها طب ما المراد منها إذا فصلتها عن قصيدتها هي قد قدمت لكلام آخر لا يمكن أن أدرسها في آه في معزل عن هذا الكلام الآخر هذا هو التنبيه الأول أو التحير الأول التحير الثاني الذي ينبغي أن ننتبه إليه أنه فرق بين أن تقول هذا المذهب هو مذهب القدماء وبين أن تقول هذا المذهب منقول عن أحد القدماء فرق عظيم جدا بين أن تقول هذا المذهب هو مذهب القدماء وبين أن تقول هذا المذهب منقول عن أحد القدماء لأن البعض يتناول قول ابن قتيبة في مقدمه الهيمه فسر المقدمه في كتابه الشعر والشعراء يقدمه على انه مذهب القدماء ويضعه في مقابل مذهب من المحدثين يقول ماذا او العصريين هناك تفسير حديث وتفسير قديم التفسير القديم يمثله ابن لا هو لا يمثله اصلا هو هو لا يوجد غيره اصلا اصلا وهو قول في الاخير ضعيف جدا ولا يفسر المقدمه كما سياتي معنا فلا لا يصح لك ان تقول هذا مذهب قدماء، القدماء لم يتكلموا في هذه القضيه اصلا. وانما قال ابن قتيبه: سمعت بعض اهل الادب يقول في ان الشاعر يفعل كذا في او في حديثه الى الممدوح، ياتي بالنسيب والغزل، اذا يفسر المديح فقط. وقال سمعت بعض اهل، يعني حتى ابن قتيبه لا يعرفه. ولو كان معتبرا لاورده. ولو كان قوله معتدا به لتبناه ابن قتيبه. لقال وهو كذا او قال و و وانا انقل مذهبا جيدا أو هو قال سمعت بعض اهل الادب يقول يعني هكذا سمعت بعض اهل الادب يقول انه يفعل كذا ثم القول يعني رخو جدا ومتهافت جدا لانه ليس موجودا غيره في الكتاب في في الكلام القدماء صار مذهب القدماء تعرف ظفرت بشيء فاصبح الذي ظفرت به هو كل هذا كل ما تريد خطا هذا ما وصلك هذا ما بلغك نعم، طيب. أبدأ الآن في الحديث عن آه هذه المقدمة. الكلام في المقدمات كان المفترض أن أتحدث طبعًا عن المذهب القديم الذي هو مذهب الذي ينسب لابن قتيبة وليس لابن قتيبة. كان ينبغي أن أبدأ به، لكن في الحقيقة وجدت أن هذا لا يعتبر أو لا يعد تفسيرًا للمقدمات. النسيبية في الغزل القديم أو في الشعر الجاهلي أو الشعر القديم عمومًا. لا يعد. وأن المحاولات الحقيقية المحاولات الحقيقية في تفسير هذه المقدمات هي التي قام بها العصريون. سواء كانوا من الناطقين بالعربية أو غير الناطقين بالعربية، وأقول الناطقين بالعربية حتى لا أقول العرب، رغم أن هذا العرب هم أولى بكلامهم وأدرى بـ لا, لا لا يوجد عرب تقريباً الآن. واضح؟ والأجناس مختلطة جداً جداً، أنا قلت عرب عرب لا يوجد، حتى العرب عرب أصلاً لا يعتد بكلامهم منذ القرن الثاني. اصلا يعني حتى العرب البدو ترك كلامهم منذ القرن الثاني هذا على احسن تقدير والا فبعضهم الأصمعي مثلا ابو عمرو بن العلاء من منذ نصف القرن الثاني وليس بل ابو عمرو بن العلاء لا يعتد لا يستشهد الا بكلام الجاهليين فقط يعد من المتشددين يقول ابو عمرو بن العلاء يقول لما سمع الشعر جير الفرزدق والاخطل واعجبه قال لقد كثر وحسن هذا المولد حتى كدت ان اطلب ان يكتب لي هذا كلام جرير والفرزدق والاخطل لان الشعر عنده هو الجاهلي والاصمعي يقول جلست له ثمان سنوات ما سمعته يستشهد ببيت اسلامي يعني شاعر بعد الاسلام لكن الجمهور منهم الاصمعي يستشهدون بالشعراء من قرن ونصف قبل الاسلام الى قرن ونصف بعد الاسلام وتحديدا يقفون عند ابراهيم بن بار هرمه واول من رد شعره بشر بن يعني قالوا هنا خلاص انتهينا خلاص وضعوا قانونا تقول هذا فصيح هذا كذا مرفق لا هو انتهى خلاص واضح طيب ف انا كنا في هذه القضيه نعم هذا هذا لا يعتد اذا نقلنا عن ابن قتيبه الان لا احنا كنا في نقطه أخرى ها نعم جهود المحدثين المحدثون هم الذين حاولوا ان يفسروا هذه القضيه لم يحاول أن يفسرها أحد من القدماء إلا ما نقل علي ابن قتيبة فقط هذا هو ابن قتيبة في قوله الذي قال فيه سمعت بعض أهل الأدب يقول كذا أو أو يقول إن كذا هذا لا يعتد تفسيرا المحاولة الحقيقية كانت محاولة المحدثين لكن كما قلت للأسف هم فسروا القصيدة من حيث نفسها أو فسروا المقدمة من حيث نفسها لم يفسروا المقدمة من حيث كونها جزءا من القصيدة يمكن أن يحصر الكلام في كلام المحدثين في القصيدة إذا تجنبنا طبعا المتعصبين للتراث الذين اعتبروا طبعا حينما قلت متعصبين للتراث لا يعني نحن يعني نرفض التراث لا يعني الذين تعصبوا لكل قول منقول من القديم واخذوا من كلام ابن قتيبة وعمموه وهذا خطأ وعند التحرير يقع طيب الدكتور محمد أبو موسى له كلام لكنه قاصر جدا لأن المواضع التي انتصر فيها لهذا الأمر على قصائد نعم تتضح فيها وحدها هناك قصائد لا تتضح فيها وحدها واضح لكن كأنه كان يحسن الظن بالقدماء جدا فلما وجد هذا هكذا قال إذن كله هكذا وهذا عند التفتيش وعند البحث غير صحيح وكلنا طبعا في بدايه القراءه وكذا ما قال الدكتور محمد ابو موسى يعني تعصبنا الى هذا ونعم هكذا وكنا يعني اذا اذا فتحنا صدرنا أو مع الغرب بس في الحيطه طيب يعني اذا قلنا تعالى بقى شوف لي اهو طب تعالى وريني هنا العلاقه ما فيش علاقه طيب طبق نفس القواعد لاستعارات طبق الدكتور محمد ابو موسى لا يوجد فماذا نفعل لا شيء لا الصواب ان نستقصي وان ننظر في هذه أن ننظر في هذه القصائد وأن نكون موضوعيين وكذا واضح وأن نبحث بحثا يصلح أن يقدم دينه ويصلح أن تغير به الأفكار طيب أقوال القدماء أو أقوال المحدثين الذين درسوا هذه القصيدة تنقسم إلى مدرستين رئيسيتين مدرستين رئيسيتين المدرسة الأولى تسمى مدرسة نفسية ولها أتباع كثيرون في المنطقة العربية وكذا خاصة من المصريين آه لكن الرئيس فيها والراس فيها المستشرق الالماني فلتر براونه فلتر براونه كيف لا سالت بعض الذين يتحدثون الالمانيه يعني كيف تنطق اظن قريب كسر النون يعني فلتر براونه او شيء من هذا القبيل لا ادري ها صحيح؟ براوني لكن هي تكتب بدون في كل الكتب يعني لكن كانهم يعني مزجوا بين اللغتين كانت بالعربيه ينبغي ان يضعوا الياء صح؟ براونية. في العربيه في الكتابه العربيه فلتر براوني لكنهم لا يكتبونها ف... يعني صارت على الطريقة الإنجليزية المهم لا يهمنا اسمه وإنما يهمنا قوله ففارتر براون يقول القصيدة القصيدة العربية أو هذه المقدمة من القصيدة العربية هي تعبير من الشاعر حينما يقف أمام مشكلة الوجود والفناء ويحاول أن يبحث عن ذاته فدائما يقف هكذا على الاطلال والاطلال عنده ترمز الى الفناء والمحبوبه ترمز الى الحياه ودائما يعني هو حاول ان يفسر هذه القضيه، يقول يقف هكذا على الديار ويرى امامه صراع الحياه والموت وكذا ثم يقول فدع ففسر دع ذا او عد عن كذا بأنها انتقال من هذه الحالة إلى الإقبال على الحياة مرة أخرى لأن دعذا وعد عن كذا هذه الانتقالات يكون غالبا ما بعدها انفعاليا عنيفا واضح؟ أنا أريد أن أقرأ لكم كلامه حتى نقف بالتحديد على ما يريد أن يقول هو قال, هو قال هذا الكلام في مجلة اسمها مجلة المعرفة السورية في السنة الثانية بعد الرابع سنة 63. العنوان المقال بعنوان الوجودية في الجاهلية واضح؟ طبعا أخذتها نقلا عن كتاب المقدمة أو مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي للدكتور حسين عطوان مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي بتأليف الدكتور حسين عطوان هذا يعتبر المرجع الآن الذي يعتمد عليه في تفسير هذه المقدمات او كذا وهو نقل كلام الناس لكن هو عرض ولكن لم يكشف شيئا حقيقيا كثيرا يعني. طيب يقول في هذا ينقع فلتر براون قوله قوله ان النسيب وان تعددت انواعه واختلفت مظاهره الشكليه وصوره الخارجيه يخضع جميعه لفكره واحده ويندرج تحت غرض واحد هو اختبار القضاء والفناء والتناهي. فإن الإنسان في كل زمان ومكان يسأل عن وجوده ومصيره ونهايته وبصفة خاصة كان هذا السؤال يؤلم الشاعر الجاهلية ويضيقه فطالما ردد عبارات عفت الديار درست الدمن امحت الرسوم والحياة تفنى تحت جبر القضاء وظلم المنية الموت قريب تحت صروف الدهر العاتي وما أرهب الحياة إن وجود الإنسان تخيم عليه تجربة التناهي المحققة فهل ستكون حياته مثل الديار تطفح بالحركه والحياه يوم ان يكون اهلها في ربوعها ثم تتحول الى قفار موحشة قفار موحشه يخيم عليها السكون والموت وتتبدل من اهلها وحوشا؟ لقد ملا التفكير في الوجود والمصير على الشاعر الجاهلي حياته غير انه لم يكن تعبيرا صادرا عن تشاؤم وانما كان حافزا يحفزه او يحفزه على الاقبال على الحياه واستئناف الرحله بروح والثابة اذ كان يتم نسيبه بكلمتين صغيرتين. دع ذا أو دع هذا ما معنى فعل الأمر ما معنى فعل الأمر ما معنى فعل الأمر الذي يوجهه إلى نفسه بينما يقول الشاعر الكلمتين الصغيرتين يعود إلى حياته المعتادة هل يعود إلى ما كان فيه من قبل لا هو رجل مجدد انه فانه بعدما نظر الى تهديد الوجود بجراه اكيده اكتسب نشاطا جديدا وعزما قويا ان العزم على الحياه والعمل ليس ممكنا الا اذا ادرك الانسان ان وجوده محدود ومتناه يعني هو وقف وراء الهاكذا يعني الشعر الجاهلي كانه يجري مع نفسه طقوسا طقوسا تشبه الدينية يذهب ويقف على الديار يبكي عليها والخراب فقول ذا وينطلق في الحياه لماذا؟ فسره الدكتور عز الدين اسماعيل، الدكتور عز الدين اسماعيل هذا يعني الرسول المنبئ او الناقل عن فلتر براونه لكن بقطع النظر طبعا لان البعض يقول يعني انه لم يشر الى ان هذا القول هو قول الماني في الاصل وكذا وانما اعتده لنفسه وكذا، كل هذا لا يعنيني يعني. لي يعني ماذا قال؟ لأنه بالفعل نظر إلى هذا القول نظر هذا القول وشرحه شرحا يجعله شخصا يتبناه ويؤمن به ويعرف أبعاده وشرحه بأفضل مما شرحه به المستشرق الألماني. واضح؟ فهذا الذي يعنيني، كونه يعني لم ينسبه إلى أصله كأنه رأى أنه له ينبغي أن يكون قد آمن به ابتداءً لا إشكال عندي، كان يعني تعرفون الكتاب المصريين يعني شوف هو مش هنقول بقى أن ده مش رأيه يعني ماشي مالها مالهاش دعوة. ما ما هو نظر لكن برضه تلاقي الاكاديميين بينهم اشارات كده اتفضل نفس المشكله مع بعض الناس مع طه حسين مع العقاد مع مع العقاد مع العقاد, وعضى العقاد, وعضى العقاد في, أرا... في... طبعا طه حسين اصل طه حسين ناسخ طه حسين ناسخ كلام مارجوليوس ناسخ ناسخ كده ناسخ انما العقاد امن بفكر ووردزوورث و... وكولريدج رؤوس الرومانتيكيه وصاغه مرة أخرى صياغة تجعله يؤمن به، لذلك أنا لم ألتفت كثيرا لمن يقولون انظروا العقاد يعني يسرق فكر الآخر لا لم يسرق فكر الآخرين، الذي أخذ سرق الدقيقة وخبزه وكذا هو يؤمن بالدقيق، يعني يؤمن هو يستطيع أن يكون خبازاً حتى وإن سرق الدقيق، يعني لو كنت لو كان لم يسرقه لصنع الخبز أيضاً. فهو أحياناً الإنسان لما بيعيد إنتاج شيء فكرة يؤمن بها حتى وإن كان غيره سبباً في الإيمان بها يعني يشعر بخساره ان يقول هي فكره فلان كانه ناق هي تولدت عنده فيؤول لنفسه انها عنده كل هذا ليس من المروءه الوقوف عنده الوقوف عنده في البحث العلمي هو في النهايه قدم كلاما دكتور عز الدين اسماعيل شرح القضيه بما هو اوسع من كلام المستشرق الالماني ربما المستشرق الالماني اعطاه الفكره لأن الدكتور أيضاً الدكتور سعد إسماعيل شلبي في كتاب الأصول الفنية للشعر الجاهلي وكان هذا مقرر في الجامعات قديماً يعني يكرر أنه إنظروا ينسخوا فكرة فلان ينسخوا فولان لم ينسخوا هذا إنظروا عين فكرة فطبعاً عين فكرة فلان لكنه شرعها شرحاً جعله جعلنا أطمئن أنه يؤمن بها ويفهمها خلاص كونه يعني لازم توقف له على أنه هو آه ما قالش أنها مش بتاع ليست قضية يعني لا تؤثر معنا هنا واضح؟ طيب فبرونا يقول اكتسب نشاطا جديدا وعزما قويا إن العزم على الحياة والعمل ليس ممكنا إلا إذا أدرك الإنسان أن وجوده محدود ومتناه، وإن كل إمكانات العمل تقع في هذه الحدود والإنسان ملزم بتحقيق هذه الإمكانات هذا هو ما أراه في أبيات القدماء ولذلك أعتقد وشوف ينتصر هنا للشعر القديم قل ولهذا ولذلك أعتقد أن هذا الشعر المهدد أن هذا الشعر المهدد بالنسيان شاهد على ما يحرك تاريخ الإنسان. يعني هو يقول الشعر الجاهلي يفكر في القضية الوجودية ولماذا أنا موجود ولماذا كذا ويقيس حاله على حال الديار وكل شيء يفنى وكل شيء كذا وفي كل القصائد أو في كثير من القصائد يأتون بفصل الرحلة بعد ذلك بعد فصل المقدمة يقول فدع ذا وعد عن كذا وينطلق وترى الحركة عنيفة بعد أن كانت وقوفا هادئا وكذا الحركة عنيفة جدا واضح كما قال امرو القيس في القافية قال ألانعم صباحا أيها الربع وانطقي وحدث حديث الركب إن شئت واصدقي وحدث بأن زالت بليل حمولهم كنخل من الأعراض غير منبقي جعلنا حوايا واقتعدنا قعائدا وحففنا من حوق العراق المنمقي وفوق الحوايا غزلة وجآذر تدمخنا من مسك ذكي وزنبقي فأتبعتهم طرفي وقد حال دونهم غوارب رمل ذي ألاء وشبرقي على إثر حي عامدين لنية فحل العقيق او ثنيه مطرقين ماذا قال بعد ذلك فدع ذا وسل الهم عنك بجسره لا لا فعد... ماذا؟ فع... فعزيت نفسي حين بانوا صح فعزيت نفسي حين بانوا بجسره ده... لا ليس ماذا قال ها آه فعزيت نفسي حين بانوا بجسره ذمول امول صح اذا هذه سما سملك شوق فعزيت نفسي حين بانو بجسره امون كبنيان اليهودي خيفقي آه ماذا فعزيت نفسي حين بانو بجسره امون كبنيان اليهودي خيفقي اذا زجرت الفيتها مشمعله تنيف بعذق من غراس ابن معنقي اذا ما, ما؟ آه تمر ها آه؟ تروحوا إذا راحت رواحة جهامة بإثر جهام رائح متفرق حركة عنيفة وسريعة وقد بعد الوقوف والبكاء وبعد أن كانت آخر اللحظات ساكنة انظروا إلى الصورة حاولوا أن تصوروها في التلفزيون أو السينما يعني يقول يقول فأتبعتهم طرفي هم يسيرون الآن وقد حال دونهم يعني حجز بيني وبينهم غوارب رمل يعني مرتفعات رمل بدأوا يختفون في كثبان الرمل في آلاء وشبرق نوع من انواع النبات الشجيرات التي تنبت في الرمل فيقول بدأوا يختفون امامي وراء كثبان الرمل ووراء النباتات الرمليه وكذا صوره فجأه فعزيت نفسي حين بانوا كانه نزلت هكذا موسيقى شديده وذهب وركب ناقته وظل يجري وكذا الصوره الرمزيه ماذا تريد من هذه الصوره؟ هكذا يحاولون ان يفسروها نعم طيب. فهو يقول بعد ذلك يقول: وحجته في ذلك قول المستشرق المعلق يقول حجته في ذلك ان خوف الفناء والتناهي هو موقف الانسان في تاريخه. كله، فانه يشعر دائما بتهديد القضاء وتوعد الفناء وهو ينظر الى الموت اليقين، ورغما عن ذلك يختلف موقفه باختلاف الشروط التاريخيه، فمن الممكن ان تكون حياه الناس في الحضاره القديمه حياه مطمئنه يخف يخفف يخف اطمئنانها من الخوف المتطرف، ذلك ان انسان ذلك الوقت ان كان يخاف من الموت الفردي فانه كان يرى بامل بامل يقين نعم كان يرى بأمل يقين نمو الحياة الساكنة كما كانت عند أجداده منذ أجيال ولكن يحدث أحيانا في تاريخ الإنسان أن يتداعى أساس الحضارة الموثوق به وأن يضيع الإيمان بما يضمن الأمل اليقين وكان عصر ما قبل الإسلام وقتا من هذه الأوقات عند العرب وهذا الشعور معبر عنه في نسيب قصائدهم ولكن بعد ذلك في القرون التالية حينما خفف الإيمان الجديد من خوف الإنسان والإسلام حينما خفف الايمان الجديد من خوف الانسان اصبح الناس لا يدركون ما حرك القدماء وضايقهم وبعث فيهم الخوف. يعني ما ما الذي يفسر هذه القدر؟ الان جاء الاسلام لم ندري كيف كان يفكر الجاهلي، كان خاليا من العقيده، كان وثنيا، كان ملحدا، كان كذا، كان كذا. فهذه كلها اثار بحث الفطره عن الاله. واضح؟ طيب وصاروا يفهمون مجرد المعنى اللفظي ويدرسون الالفاظ واللغه والاوزان والقوافي ويستمعون خصوصا الى التشبيب الفتان وربما يسخر احدهم مما يقرا في القصائد القديمه من الشكوى المتواليه وسيل الدموع الدائمه والهياجان الباطل من اجل شعره بيضاء الحقيقه ولم يبكي الشاعر القديم على الحبيب ولما يبكي الشاعر القديم على الحبيب والمنزل ان المرقش الاصغر يعرف الحقيقه ويقولها في بيت واحد تبكي على الدهر والدهر الذي أبكاك فالدمع كالشن الهزيل نعم طيب هذا كلامه المستشرق الألماني كلام الدكتور آه عز الدين إسماعيل وهو من نسبة العرب أو في مصر يعني هو رأس المنظرين لهذا المذهب يعني نعم الدكتور عز الدين إسماعيل يقول إن هذا النسيب كان تعبيرا يجسم لنا ارتداد الشاعر إلى نفسه وخلوه إليها، وهو بذلك يعد الجزء الذاتي في القصيدة تبهوا هذه العبارة الجزء الذاتي في القصيدة يريد أن يقول كل ما قاله الشاعر بعد ذلك بوعي وخارج هذا الإطار ويتكلم في إطار قبيلته في إطار كذا نعم وهو بذلك يعد الجزء الذاتي في القصيدة الذي يعبر فيه الشاعر عن الحياة والكون من حوله فصورة الحياة بالنسبة للشاعر الجاهلي كانت تنطوي في نفسه على عناصر خفية احسها الشاعر إحساسا مبهما وقدر موقفه منها وربما كان من أبرز هذه العناصر الخفية التي اصطدم بها مع ذلك حسه التناقض بين اللاتناهي والفناء وكانت قطعة النسيب في مطلع القصيدة الجاهلية من حيث, أنها الجزء، من حيث أنها الجزء الذاتي في القصيدة يمكن أن يكشف لنا تحليله عن أنه كان المجال الذي يصور لنا فيه إحساسه بتلك العناصر الكونية الثلاثة وموقفه منها إن قطعة النسيب كانت تقوم على أنظر المحاولات الإسقاط والنظر جهود تحترم إن قطعة النسيب كانت تقوم على عنصرين أساسيين هما الوقوف على الأطلال وذكر المحبوب. وان الشاعر لم يجمع بينهما عبثا واعتباطا في موقف واحد او صوره واحده، بل جمع بينهما ليرمز الى الحياه والموت، اي الحب المهدد دائما برحيل المحبوبة. كذلك الحياه المهدده بالخراب ممثلة ممثلة او ممثلة نعم ممثلة في الوقوف على الاطلال المقفرة. هذا اذا نظرنا الى النسيب على انه شكل من اشكال التعبير الادبي. اما من الناحيه النفسيه فهو انعكاس لذلك الصراع الأبدي في نفس الإنسان وفي الحياة من حوله بين حب الحياة وغريزة الموت فمقدمة النسيب في العصر الجاهلي تعبير عن أزمة الإنسان في هذا العصر وعن موقفه من الكون وخوفه من المجهول ثم يقول يعني طبعا هو ينتقد بعد ذلك كلام ابن قتيبة نعم آه له كلام ايضا نقله هنا لم ينقله الدكتور سعد شلبي نقله الدكتور حسين عطوان نعم انظر ماذا يقول يقول اننا ننظر الى قطعه النسيب التي تتصدر القصيده الجاهليه نظره اخرى تختلف ونظره ابن قتيبه اختلافا جوهريا صار لابن قتيبه كلام القدماء وصار راي ابن قتيبه ابن قتيبه قال سمعت بعض اهل الادب يقول انظر لأنه الوحيد المنقول عن صار الآن سيقدم هذا البحث على ماذا؟ أنه إبطال كلام القدماء يعني ابن قتيبة الذي توفي سنة 276 من الهجرة يقول سمعت بعض أهل الأدب يقول صارت كلام القدماء وتورد على أنها كلام القدماء وأن العلم, العلم النفس الحديث علم التحليل التحليل النفسي فرقوا علم النفس والتحليل النفسي مدرسة التحليل النفسي هي التي كشفت عن حقيقة المقدمة الطلالية وكذا هذه مشكلة طيب يقول إننا ننظر إلى قطعة النسيب التي تتصدر القصيدة الجاهلية نظرة أخرى تختلف ونظرة ابن قتيبة اختلافا جوهريا ففي الوقت الذي عد فيه ابن قتيبة هذا النسيب أداة فنية موجهة إلى الخارج إلى قلوب المتلقين وأسماعهم نرى على العكس أن هذا النسيب كان تعبيرا يجسم لنا ارتداد الشاعر إلى نفسه وخلوه إليها وهو بذلك يعد الجزء الذاتي في القصيدة الكلام الذي قرأناه نعم يقول فصورة الحياة بالنسبة للشاعر الجاهلي كانت تنطوي في نفسه على عناصر خفية أحسها الشاعر إحساسا مبهما وقدر موقفه منها وربما كان من أبرز هذه العناصر الخفية التي اصطدم بها مع ذلك حسه التناقض واللا تناهي والفناء طبعا هو أيضا ينقل كلام يعني بالضبط لكن ليس هذا ما يعنينا هو أضاف إليه ومن أجل هذا وفي إطار هذا الإحساس لم يكن الشاعر ليشعر بأي اطمئنان إزاء الحياة فلم تكن هناك نظرية واضحة تفسر له هذه العناصر الحياة انتبهوا هذه الحجة هذه حجة هذا القول فلم تكن هناك نظريه واضحه تفسر له هذه العناصر الحيويه المختلفه وتشيع في نفسه شيء من الراحه والطمانينه كما حدث بعد ظهور الاسلام فالذي لا شك فيه ان الاسلام قد حل طبعا هذا كان يعجب الدعاه يعني الدعاه ياخدوا الكلام ده 100 100 جهل يعني الدعاه شوفت الاسلام وبعدين ينتقلوا بالفقه المقدمه الطلاليه تشبه بالكفار بقى هتبقى هتبقى كلام ما لا يدرى يعني انت تستعمل الان كلام من لا يدري من خلقه هو وما ما الذي يريد واين يذهب واين يجيء <تصفيق> واضح؟ جربوها كده على نفس المعايير هتيجي معك انا متأكد ان الكلام ده طلع وفحد الكلام ده اصلا لو طلعت الكلام ده كده لو لو ترسخ ان المقدمة الطلالية هي ادب الكاتب الذي لا يدري شيئا واضح؟ وانه يقف وبي يشتكي من الدهر ويشتك من كذا اه ده غير بقى الدهر دي حاجة تانية كلام على الظهر دي قضيه ثانيه ده ده شغل ثاني خالص <تصفيق> طيب يقول فالذي لا شك فيه ان الاسلام قد حل بالنسبه لمن تلقوه كثيرا من هذه المشكلات الوجوديه المعلقه ومن ثم تكتسب قطعه النسيب في مطلع القصيده الجاهليه اهميه خاصه من حيث انها الجزء الذاتي في القصيده الذي يمكن ان يكشف لنا تحليله عن انه كان المجال الذي يصور لنا فيه احساسه بتلك العناصر الكونيه الثلاثه وموقفه منها ثم ينقل نفس القطعه يقول يعني الكلام يعني الوقوف على الاطلال وذكر المحبوبه هو ما يذكره في المقدمه والشاعر لم يجمع بينهما عبثا واعتباطا الى اخره. طيب ابتداء يعني آه هذا الكلام رد عليه البعض اظن الدكتور حسين عطوان نفسه لما رد على المستشرق نعم يقول في قضيه البحث عن الوجوديه والدين وكذا فيقول يعني أنا إيمانا مني أقول لا هذا الرد ليس صحيحا يعني لا يصح أن يكون ردا يقول مهما قيل عن العصر الجاهلي من أنه عصر الفراغ الروحي فلا يصح أبدا أن نسحب صفة الوجودية وما يتبعها من تفكير دقيق وعميق في البقاء والفناء والكون والفساد على الشعراء الجاهليين جميعا ومن أين لهم تلك الأفكار الراقية التي لا يتوصل إلى أمثالها إلا من ضرب بسهم وافر في العلم وتاريخ الأديان من قال هذا؟ وكيف يستقيم ذلك القول مع ما نعرفه عن العرب من أنهم كانوا لا يزالون يعيشون في طور السذاجة البدوية أيضا تصور ساذج جدا كانت هناك ممالك يا أستاذ الفاضل ممالك وكان هناك أمية بن أبي الصلطة أسدجوا أسدجوا <سؤال> <سؤال> لو تدربت على قولك مستشذرات <سؤال> ستكون أسدجوا وعلى طريقة المصريين يقول لك أبوها قبل إحمار أتمشك ون ما تمسكحت بتهوش غير تمسكحو تعرف؟ <تصفيق> ما تمسكحت بتهوش على قواعد العمية ماله. طيب. أولاً الذي يقرأ القرآن سيلاحظ أنه آه، يعني هذا أولاً يعني. الذي يقرأ القرآن طبعاً هذه انتقاداتي. كل ما أعترض به هذه انتقاداتي. هذه الكتب اكتفى أصحابها بالطرح. والذي انتقد هي الأمور المذاهب. ال... الواضحه في الشذوذ او الواضح التفصيل الاسطوري وكذا وانا لا اعتمد في هذا النقد على كلام انقله وانما هي تاملاتي منذ سنوات كنت اسجلها. هذا القول الذي قاله الدكتور حسين عطوان حينما يقول يعني البدا العربي بسادج ولا يفكر حتى في قضيه الفناء والوجود وكذا وكذا. اولا هذا ينفيه يعني القران لان يعني القران يجادل قوما معروفين الذين من قريش انهم يجادلون. فقريش يجادلون يجادلونك هم يجادلون, يجادلون. قريش معروفون بالجدل أصلاً ولو نظرت إلى القرآن إلى الرقي الحوار القرآني ورقي الجدل القرآني ويقولون وقل لهم وكذا تعرف أن الجدال كان قائماً عنيفاً جداً وأنهم كانوا يفكرون في قضية الوجود والفناء وكذا ثم هذا التصوير السادج جداً اللي ممكن أخذه من الأفلام عبلة قولي, لعبلك يا ع... قولي عن... لعبدك يا عبلة ما يتجمر يا عبلة، بيجيب لك لهجة بدوية في أفلام جاهلية. ولابسين شماخات يعني أنت في السعودية دي تخيل. دي حديثة بالمناسبة يا هي عمائم أصلاً. واضح؟ المهم والعقال وبتاع. آه بعض الناس متأثر أظن، أظن الكلام بعض الدكاترة يتأثر بهذه الأشياء، يعني الأشياء دي ممكن الدكتور شهادة في طفولته. فتلقاه تمام؟ زي مين أقول لك الشيماء، بيجي في دماغك مين؟ <تصفيق> بس والله عنتره في دماغك مين؟ فريد شوقي بس مش هو <تصفيق> بيشكل عقلك او لا تصدق مش هو بالمناسبه انا عرفت ان شوقي لما كبرت <تصفيق> كنت في دماغي واحد كده اسود فاكر عنتره بقى المهم يعني ف يعني هو يصور الشخصيه الجاهليه انها شخصيه ملحده تعيش في الصحراء، اولا قدر كبير جدا من العرب كان نصارى. هذا اولا، يعني عندهم حل لقضيه الاخره والحساب، باطله او صحيحه هذه قضيه، هو يخص العرب يخص الجاهليين بانهم يقولون هذا لانهم يعني في حيرة امام الوجود، يعني هو يخاطب مجموعة تعيش في واد معزول عن اية اديان وعن اية كذا وكانها تبحث بشكل بدائي عن الوجود والفناء والدين وكذا وكانهم ملاحده او لا دينيين. واضح ثم هم ليسوا كذلك فقط عنادا لا هم كذلك مع البحث ومع التفكير يتأملون في الأطلال والخراب ثم يبث... يعني حينما لا يجدون حلا الإسلام طبعا أوجد حلا حينما لا يجدون حلا يبثون هذا في ركوب الناقة والانطلاق وعد عما ترى ودع ذا وإلى آخره سورة صدجة أولا العرب لم يكونوا معزون عن الأديان العرب كان فيهم نصارى كثيرون نصارى كثيرون جدا وكان بينهم الحنفاء الذين هم بقيه مله ابراهيم عليه السلام كان بينهم الحنفاء ورقة نوفل كان في مكه كان في مكه وكان يتحنف وبالمناسبه البعض الان ممن من, من الملاحيد الذين يعني في الاسلام وكذا انا استمعت الى بعضهم يعني في بعض البرامج ياتي بهذه الصور ليدل على ان المجتمع المكي كان مجتمع حريات وياتي ويجمع مكه فقط كان كما كم دينا كان فيها والاديان التي دان بها العرب كيف كانت وكيف كان في القبيله الواحده والبيت الواحد من هم نصارى ومن هم حنفاء او من هم وثنيون وكذا ويقولون عادي والحياه جميله وكله لا اشكال وكذا وكذا هذا صريح من جانب من جانب الحقيقه يعني انه بالفعل المجتمعات الوثنيه او المجتمعات العربيه القديمه كانت مليئه بالاديان كانت مليئه بالاديان واصل الوثنيه هي الابراهيميه المحرفه التحيد المحرف وضع الرموز وكذا وتقربنا الى الله زلفة كيف تقول لا يعلم اين يذهب واين يجيء وكيف تعبر هذا التعبير ثم لو وصل الى هذه الحاله الهزليه التي يخرف فيها التي كلما أراد أن يقول قصيدة وقف على أطلال وبكى عليها يعني كلما أراد أن يقول قصيدة في أي موضوع يقف الأطلال أولاً أنت هكذا تفسر قصيدة طلليه فقط لكن نحن نفسر أنظر يفسر خارج القصيدة نحن نريد أن نفسر وجود هذه المقدمة في القصيدة صورة هزلية جداً وصورة سخيفة وصورة متكلفة جداً أن تقول إنه كلما أراد أن ينشأ قصيدة هاجت عليه قضية الوجود والعدم والفناء والتناهي. كيف يعني أنت بتألف؟ عايز تقنع نفسك؟ نحن نرى مقدمات طلللي في قصائد. هل سينشئها كلما أنت تفسر القصيدة من حيث نفسها كأنها أو المقدمة كأنها قصيدة مستقلة بذاتها صح؟ وهذا خطأ. هذا خطأ. واضح؟ طيب ولماذا لا يفصلها في قصيدة مستقلة؟ أصلاً. الحالة التي يصل فيها إلى هذا الهديان لا تتحدث عنه تجعله حتى إن لم يكن نصرانيا أن أن يبحث في النصارى في المدينة كان هناك اليهود أهل كتاب أول البعض أول ما سمع القرآن قال بس بس إنه يأخذه من عند أهل الكتاب أعرفهم سمعتهم هذا يشبه نعم لأنه بقيت فيه باقي توحيد كلام سماوي هذا عند أهل الكتاب يعلمونه من النصارى يعلمونه يكتبون له وكذا كان موجود كانوا موجودين معهم كانوا يعيشون معهم اذا وصل الشاعر الى هذه الحاله من الهذيان في البحث عن ذاته والوجود والعدم وكذا والفناء والبقاء ما جرى النصارى جنبه جاروا اليهودي جنبه الحنفاء موجودون هذا فضلا عن انهم كما اثبت القران في مواضع كثيره ربما لا تحصى انهم جادلوا في قضيه التوحيد جادلوا بما عندهم وكانوا يعتقدون انه الفناء بعد الموت. لكن يعتقدون من هذا الوثن الصرف، لكن يعتقدون من الذي خلقها. وكانت بعض القبائل تعتنق النصرانيه رسميا فقط، تبعا للامارات التي تتبعها. ولذلك عرفت قبيله تغلب بانها تتدين حقيقه بالنصارى، بالنصرانيه. يعني اشتهرت النصارى كثيرون جدا. لكن هم في الاصل راحوا يقسموا يقسموا بالاصنام. واضح؟ و... ويتكلم عن المشاعر الوثنيه وكذا وهو نصراني رسميا معروف تاريخ النصران قضايا سياسيه ليس اكثر اعتناقات سياسيه ليس اكثر واضح لكن في النهايه له عقيدته وكذا هو الايمان ال- 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 او ايه تسليم الشخص لدين المملكه التي يتبعها اننا مملكه نصرانيه والموضوع منتهي عند هذا الحد لكن كانوا وثنيين فإذا أراد أن أن يجد أن يبحث عن شيء فما شوف الدين الرسمي كان موجودا اليهود كانوا متدينين وكانوا يتكلمون في دينهم وكانوا متدين على الحقيقة اليهود متدين متشرع النصارى اتدا... النصارى دولتهم أوسع واسعة كثيرا وفتفاضة وخفيفة واضح ويحدث فيهم إلحاد كثير وكذا اليهود لا لأن يعني اليهود أهل لتشريع ويتمسكون ولا تنزون عن الدولة الدينية بحال دولة دينية دولة دينية خلاص هي دولة دينية تناقشه لا هو هكذا ال- اليهودي متدين في الاصل متدين واضح؟ اليهودي اليهودي وكانوا موجودين في المدينة ومتمسكين بالدين وعندهم التوراة وأتوا بها النبي صلى الله عليه وسلم وحينما ظن بصلا عرفوه بعلاماته الجهنين يعيشون بينهم طب لماذا لم يسألوهم إذا وصل الأمر إلى حد هذا الهذيان قول يعني لا يمكنك أن تأخذ به أو أن تصدقه إلا إذا قرأته قديما وربما أعجبت به قليلا لكن وجدته وجدتني إذا أمنت به كذلك أمنت به في الهواء يعني دون أن أنظر لأية ملابسات ولا أية بيئة عربية ولا أية أحوال عربية تعيشها العرب وكذا فهذا القول ساقط جدا يعني طيب القول المحدث أو القول العصري الثاني هو قول الدكتور يوسف خليف رحمه الله الدكتور يوسف خليف هما تفسيران، تفسير نفسي وتفسير اجتماعي. تفسير نفسي وتفسير اجتماعي. دكتور يوسف خليف له كلام في الحقيقة أنا كنت أقرأه يعني كنت أقرأه بالفعل وأنا سعيد جدا بقطع النظر عما بني عليه، هو فسره تفسيرا واقعيا جدا ودائما التفسيرات الواقعية ترتاح إليها أكثر يعني. حينما ترى لا هو لا يرمز بشيء، طبعا أنبه إلى شيء. هناك ما يسمى بالتفسير الأسطوري والتفسير الديني. صح؟ الأخوة في الجامعات دار العلوم وكذا يعرفون هذه المذاهب التفسير الديني أو الأسطوري للقصيدة العربية أو للمقدمة أو للحيوان في القصيدة العربية أو كذا هي في النهاية يمكن أو في المقدمة أن تحملها أو أن تتخذها وسيلة تفسيرية للمذهب النفسي الأول لأنه بعد ذلك يتخذ الأشياء رموزا يعني إذا مثلا يذكرون أن المرأة هي عندهم إله الخصوبة مثلا رمز للخصوبة واضح؟ والنار قريبة من المرأة وعندهم الشمس كذا وكذا ويشبهون المرأة بالشمس ومن الذي آمن بهذا ودفع عنه جدا الدكتور عبد الله الطيب في كتابه المرشد في معرض دفاعه عن القصيدة. الدكتور عبد الله الطيب عبقري بمعنى الكلمة، شخص بالفعل يعني عبقري وكتابه المرشد أنا عندي لا أوازي به كتابا في أصول نقد الشعر، المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها. ودفع عن القصيدة العربية دفاعات أصاب الكثير منها أو في أكثرها فعلا. لكن مما اراه اخطا فيه انه فسر هذه المقدمه او هذه بعض هذه المقدمات بت... يعني جعل من اقسامها ما يسمى بالتفسير الديني او الاسطوري. وهو سماها الرمز. وهي الرمزيه التي نشات ضمن اللسانيات في او ضمن المذاهب التي اعتمدت على اعتمدت على النص، ماذا بالشكلين الجديده الذي هو امتداد للكلاسيكيه. واضح؟ فهؤلاء من ضمن مسالكهم الرمزيه، ومن ضمن الرمزيات التفسير الديني او الاسطوري. يعني يقول كل ما يذكره العرب في أشعارهم من الحيوان ومن الأطلال ومن الرموز وما إلى ذلك هي عبارة عن ماذا؟ هي عبارة عن رموز دينية أسطورية قديمة ويربطون بين هذا وبين شيطان الشعر وبين هذا وبين اختيار أوقات لقول الشعري وكذا هناك أمور دائماً الذي يضع فكرة يجمع لها كل ما قد يؤيدها واضح؟ الدكتور يوسف خليف فعل نفس الشيء ولكن كان تفسيره أمتع في الحقيقة. لماذا؟ لأنه بالفعل درس البيئة العربية دراسة آه يعني أن تقول أنه نوعاً أصاب، ولكنه كتب كتابة جميلة فيها جداً جعلك تشم التراب يعني ترى الصحراء. تعرفون العربية العربي أبداً لا يستغني عن عنيزة وخضر عنيزة والتراب والصحراء. والله نساء الدنيا لا تكفي. <تصفيق> يعني خضر عنيزة يتراءى دائماً فيها. تعرف خضر عنيزة؟ لا تعرفونه. نعم. <تصفيق> لو علمتها احببته ماشي يا العرب حتى في حينما حتى فتحوا البلدان واستقروا في بلاد الفرس وبلاد ما وراء النهر وكذا ظلت العروبه معهم حتى في الاندلس آآ بنو عباد وكذا ظلوا على العروبه وطبيعه العروبه تشوقون للصحراء وكذا حتى وان رفهوا وعاشوا في في البلاد الغنيه وبلاد الوثيره بالنبات والتي لا يرى فيها لون التربه واضح من مما فيها من الزرع والزهور وكذا لكن ظلوا عربا في داخلهم. فوأنا اقرا هذا ال... هذا الكلام عند الدكتور سيف كنت استمتع جدا اخالفه لكن استمتع جدا من العرض فربما يعني امتعكم معي فيما قراته. نوع من التخفيف لهذه الماده. هو فسر هذا الامر تفسيرا آه فسره تفسيرا كما نقول آه تفسير اجتماعي وسأذكر لكم في بعد استعراض القول لماذا هو فسر هذا التفسير لكن لا أريد أن أبدأ لأن لا أريد أن أعرض القول أن يكون صاحبه متهما ولذلك لا أحب أبدا أن حينما أذكر كلاما وأقول هذا رأي أريدك أن تقول حينما أقول لك أنظر هذا الخطأ أن تأخذ قولي عنه قولي فقط وأن تضع قولي بجوار الأقوال وأن تسمع التحليل وتسمع التخطيئة وكذا أما الذي أراه يوافق ابتداء قبل أن يسمع أو كذا لمجرد أنني أستاذ أو كذا أنا من داخلي لا أحبه وتجاهله في الحقيقة لأنني أعلم أن الصدفة هي التي جمعت بيني وبينه وربما كان في مجلس آخر يخطئني وهو يعقل صح ويضحك لا أحب إن اتفق في الفكرة وأن تحدث الفكرة وإذا خلتني من نفس الطريق لا إشكال بالعكس أحترمك جدا جدا نعم طيب يقول اسمعوا يقول يعني ما يذكره من الصور يعني كتب بأسلوب أدبي جميل يعني يقول فقد ظهرت القبيلة وحدة للحياة في المجتمع الجاهلي وهي وحدة تقوم على قاعدة متحركة غير ثابتة فهي تنتجع مواطن الخصب في حماها العريض فتنزلها وتضرب بها خيامها وتطلق إبلها وشاءها وأنعامها في الأرض الخصبة من حولها ترعى ما فيها من كلئ وماء ومن خلفها العبيد والاماء يتولون امورها ويقومون على شؤونها ومعهم فتيان وفتيات من ابناء القبيله وبناتها يزجون اوقات يعني يشغلون يعني يستهلكون قط يزجون اوقاته اوقات فراغهم في المرعى من في احاديث شتى يبرز حديث الحب من بينها لان الحديث الشهي المحبب الى نفوسهم الشابه لانه الحديث الشهي المحبب الى نفوسهم الشابه وقلوبهم الفتيه وتاخذ خيوط الحب الناعمه تمتد بين القلوب الصغيره لتؤلف بينها قلبين قلبين، ثم تكون العوده الى مضارب القبيله، وفي قلب كل فتى وفتاه قصه حب ناشئه، تنميها فرص اللقاء التي كانت تتاح من حين الى حين في اثناء النهار، وفي الليالي المقمره وغير المقمره ايضا. ثم في المراعي مره اخرى حين يحل موعد العوده اليها، وتمضي الايام وتدور الفصول ويجف المرعى ويحل الجد فتضطر القبيلة إلى الرحيل عن منزلها لتنتجع منزلا آخر يتوافر فيه الكلأ والماء وتتحقق فيه فرص الحياة ويخلف كل عاشق وراءه مواطن حبه وملاعب صباه ودنيا غرامه ومنازل صبوته وصبابته وعلى مدار السنة تظل القبيلة في تنقلها من منزل إلى منزل استجابة لظروف الجد والخصب التي يتعرض لها حماها مخلفة وراءها آثار نزولها وإقامتها ومعالم رحيلها وضعنها وتمضي الأيام بالقبيلة في تنقلها وترحالها ووراء كل رحلة ذكريات ذكريات شباب ضاعت فوق الرمال وخلف كل قافلة أحلام غرام تلاحقها وأمال حب تتعلق بها ومع كل خطوة تخطوها قلب يتصدع وكبد تتقرح ودموع تسيل وعلى طول الطريق في الحمى الفسيح الذي تنتقل فيه القبيلة تتراءى آثار ديار قديمة وأطلال منازل باليه عشتوا؟ <تصفيق> أنا عايض <تصفيق> وعلى طول الطريق في الحمى الفسيح الذي تنتقل فيه القبيلة تتراءى آثار ديار قديمة وأطلال منازل بالية ومعالم حياة قد عفت وأنس قد استحال وحشة وإقفارة وقطعان من الضباء والنعام والبقر الوحشي تروح وتغدو بعد أن خلى لها المرتع وتثور ذكريات الماضي البعيد في نفس العاشق وتخطر أمام عينيه مواكب حبه القديم فإذا هو يستوقف صحبه لحظات يستعيد فيها أيامه الماضية ولياليه الخالية ويبكي غراما عاش فيه فترة من شبابه وحبا عاش له شطرا من حياته ثم يقول هو يفسر هذا انظروا هنا ماذا يقول يقول ومن المعروف أيضا أن مجتمع القبيلة الجاهلية كان يقوم على أساس عقد اجتماعي طبعا اول تسمع كلمة عقد اجتماعي بيجي في مين؟ والمذهب عموما اللي بيتخذ هذا؟ أه؟ لا المذهب الاتجاه الاجتماعي او الاتجاه الفكري او المذهبي اللي بيتبنى او يذكر كثير؟ كل ما طبعا درجات، اتجاه الاشتراكي والمجتمع الاتجاه اللي بيفسر كل شيء تفسير اجتماعي والاتجاه الاشتراكي اللي هو بيخدم الادب للفكره والشيوعيه على مراتب طبعا لكن هي كلها في الاتجاه اليسار ده. واضح؟ <تصفيق> طيب. يقول ومن المعروف دقيق في الكلام لاني سأقف عليه ومن المعروف أيضا أن مجتمع القبيلة الجاهلية كان يقوم كان يقوم على أساس عقد اجتماعي بينها وبين أبنائها أساسه العصبية. ويقول القبيلة هناك عقد اجتماعي قوي طبعا القبيلة مفهوم كان العربي يقابل العربي انتسب يعني اذكر اسمك ونسبك انتسب تسمى او انتسب انتسب دي يعني أذكر تذكر نسبك فيذكر اسمه تبعا انا فلان الفلاني لكن المهم الانتساب انه من بني فلان من هذا حتى احيانا نقول من هذا العبسي طب يعني اسمه هو العبسي واضح؟ نعم لقي عبسيا لقيا غطفانيا لقيا كذا نعم وان هذا شوف ماذا يقول يقول هناك عقد اجتماعي قوي بين القبيله وبين الشاعر طيب يتفرع من هذا الى ماذا دققوا في الكلام وان هذا العقد الاجتماعي فرض على شعراء القبائل عقدا فنيا اخر عقد فني المره دي دققوا في مراحل في ما فهمناش عليك وانت بتقرا انت مش طالب في الجامعه دلوقتي عشان تبقى مش فاهم حاجه ماشي لا ده شخص بيحلل. خلاص؟ وأن هذا العقد الاجتماعي لكنه درس في الجامعة وعادي بيقرأه ويشغله ويجاوب. فيطلع اللي احنا بنشوفه. ويحضر ويفضل زي ما هو، ويبقى دكتور يفضل زي ما هو. وأن هذا العقد الاجتماعية فرض على شعراء القبائل عقدا فنيا آخر يجعل من الشاعر لسانا لقبيلته يتحدث باسمها. ويضع شعره في خدمة قضاياها السياسية والاجتماعية. طيب جميل. أو على حد تعبيراتنا الحديثة يتحول في ظله إلى وسيلة من وسائل الإعلام لقبيلته. ومن هنا كانت الكثرة الكثرة أو كانت الكثرة المطلقة من الشعر الجاهلي شعرا قبليا ينسى فيه الشاعر ذاته ويذوب تماما في شخصية قبيلته. طيب ثم يقول: ومن اليسير أن نلاحظ في ضوء هاتين الظاهرتين ظاهرة المنهج الثابت للقصيدة الجاهلية وظاهرة العقد الفني بين الشاعر الجاهلي وقبيلته أن القصيدة الجاهلية تنحل إلى قسمين أساسيين قسم ذاتي يتحدث فيه الشاعر عن نفسه ويصور فيه عواطفه ومشاعره وانفعالاته وهو قسم نستطيع أن نضع فيه هذه المقدمات وما يتصل بها من وصف الرحلة والصحراء والقسم الآخر غيري ليس ذاتي غيري يعني الغير تفهمون الكلام؟ غيري يتحدث فيه الشاعر عن قبيلته وفاء بهذا العقد الفني بينه وبينها أو يعرض فيه للمدح أو الاعتذار على نحو ما نرى عند محترف المدح وهواته من أمثال النابغة والأعشى والزهير طبعا مصادرة وخطأ بس مش مش وقت وواضح أن القسم الذاتية صار قسم الذاتي خشوف مخك قد دلوقتي طيب. وواضح أن القسم الذاتي في القصيدة الجاهلية كان فرصة متاحة للشاعر الجاهلي يستطيع أن يفرغ فيها لنفسه دون أن يخل بالعقد الفني بينه وبين قبيلته أو بعبارة أخرى يستطيع أن يتخفف من زحمة الالتزامات القبلية التي يفرضها عليه هذا العقد يعني هو شاعر فالقبيلة تلزمه بأن يقول الشعر للقبيلة في عقد بيننا دا ما تغنيش غير, لما غير عندنا عارفين الغنى وممثل لكن بما انه شا... بما انه شا... القبيله سمحت له بقدر ذاتي يبكي فيه نفسه يبكي على الطلل تقول ما شئت فيه يعني ده بتاعك انت يعني الحته دي واضح؟ طب احيانا بتكون الطلل قد كده والقصيده قد كده طماع بقى و باصله مع القصيده مع القبيله طيب او بعباره طبعا انتبهوا ليس شرطاً أن تقرأ القول أن تجد الخطأ يقول أنا خطأ أمامك هكذا أحياناً أنت تسحب قدمك وأنت لا تدري بمسلمات يعني مثلاً اتحدث معك في أمر وكما يعرف الجميع كذا ويبني عليه لا أنا لا يعرف الجميع هذا الأمر أنا أجادل في هذا وكما تعرف لا لا أعرف وكما هو معروف ويبني لا ليس معروف لا استنى لحظة هذه مشكلة أصلاً أنا لا أسلم بهذا الأصل أصلاً الذي تقول كما هو معروف ونتفق فيه أنا وأنت واضح؟ انتبهوا هكذا تنسحبون في هذا وهكذا فعل الدكتور من؟ أه؟ دكتور يوسف خليف لكن أنا أريد أن أعجل بالكلام لا. يقول أو بعبارة أخرى يستطيع فيها أن يتخفف من زحمة الالتزامات القبلية التي يفرضها عليه هذا العقد ومن هنا نستطيع أن نتبين السر في حرص الشعراء الجاهليين على هذه المقدمات وما يتصل بها من وصف الرحلة والصحراء وندرك الدوافع النفسية التي جعلت هذه المقدمات تجد هوا في نفوسهم يعني هو دوب الجزء اللي ينفع يكلم فيه واضح؟ هو الجزء الذي يستطيع أن يعبر عنه عن الناس فهو يستهويه هذا الجزء طيب ووفاء نعم يقول وندرك الدوافع النفسية التي جعلت هذه المقدمات تجد هوا في نفوسهم، فهذا القسم الذاتي من القصيدة الجاهلية هو الفرصة التي، الخلاصة، فهذا القسم الذاتي من القصيدة الجاهلية هو الفرصة التي أتاحها للشاعر الجاهلي أسلافه المجهولون ليحقق فيها وجوده الضائع في زحمة الالتزامات القبلية، ففي ظلال هذا العقد الفني عاش الشاعر الجاهلي مشدودا إلى عجلة قبيلته، دائرا في فلكها الذي يدور فيه سائر أبنائها، إن غوت غوى وإن رشدت رشد خضوعا لل التزامات العقد الاجتماعي بينه وبينه وهذا إلى حد كبير صحيح هذه الرابطة القوية بينهم هذه الصحة إلى حد كبير لماذا أصلًا القبيلة تتفانى لأجل واحد الواحد يمثل القبيلة إذا أهين أهنت القبيلة كلها ولذلك لما يتم خلع أحد من القبيلة ويذهب مع الشداد أو يذهب مع الصالق أو كذا يتصالك تعلن ذلك لا يمثل هذا لا يمثلنا لكن شخص يمثلها ينتسب إليها وأهينا تقوم هناك بتثانى قبيلة, قبيله تموت في الحرب واضح فلذلك هو كان يفعل هذا عن رضا هو بالفعل يعني يوالي جهه تواليه مش انك مطلوب منك عليك كذا وليس لك طيب ما كيف تخلص لمكانك كيف تخلص لدولتك اذا كان كل شيء عليك كل شيء عليك ان يعني انت المحطه الاخير اللي تحلب يعني طب ماشي ما انا المفروض ليا استفادات أستفدها كمواطن ليا حقوق لكن يديني على افاءه وتاخد من جيبي يعني طب وبعدين يعني هي الدول, الدول تقوم الدول والولاء للدول يقوم كيف يقوم الولاء للدول للدولة والإخلاص للدولة؟ أنك مواطن لك حقوق وعليك حقوق واضح؟ ومن حقوقك أنك إذا أهنت في الخارج أو كذا أو كذا تقوم لك الدولة والسفير يأتي وتتهدد الدولة تبقى مشكلة لكن تطنش خالص ولكن ودبر أمورك ما تدبر أنت عمرك وما تاخدش مني فلوس ما تدبر عمرك أنت كمان طيب يقول ففي ظلال هذا العقد الفني عاش الشاعر الجاهلي مشدودا إلى عجلة قبيلته دائرا في فؤديب المناسبة من فوائد الدول الاشتراكية الحقيقية دول الاشتراكية الحقيقية بتقوم بالفعل لشخصها يعني لفردها الاشتراكية الحقيقية دول الاشتراكية الحقيقية بتقوم للفرد في العرب لا في روسيا, في روسيا إلى حد كبير <تصفيق> لا قليلة في روسيا الى حد كبير قامت لكن لمده قليله طبعا <تصفيق> قامت انا عشت في روسيا في, في في الثمانينات في اول الثمانينات كنت طفل كنت بنزل بالروبل اللي عليه صوره لينين ماشي وبشتري حاجات في محل اسمه الديماكروشكي وبشتري ال 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 الاشياء منحوت عليها السعر وما زالت عندي بعض ال الاشياء من روسيا الى الان الاشياء قيمه جدا ومنحوت السعر بتاعها يعني منحوت وصحيح اه في 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 اجحاف في المساواه واخد بالك ان كل الشركات كل من اول مدير لحد كله ينزل ينظف كل ما فيش مقامات او كذا هو المقام مقام عمل بدني فقط صحيح الجو مازال معناه مع في التمانينات قد خلاص بتودع الاشتراكيه لكن الروح موجوده يعني الروح باقيه طبعا الامم ما بتروحش في يوم وليله الروح بتظل جيل مثلا واضح؟ آه ومع ذلك يعني كانت في نهايتها ومع ذلك الروح الباقيه آه كت قضيه ان فلان ده هذا مواطن ويسترجع حقه ويقدر ياخد حقه وكان كان موجود الى حد لحد كبير. لكن المشكله لما تبقى متوزع توزيعه صعبه شويه تكون الاسعار راسماليه والرواتب اشتراكيه. يعني انت بتعمل ايه؟ تعيش يعني؟ يعني الرواتب روسيه والاسعار امريكيه طيب تفعل؟ تفتح الدرج على طول. هتفتح الدرج اي حاجه اسمها مجاني لازم تزوق منك يعني تدي الرجل 50 ناية مش عارف ايه ايوه طب يجي واحد جبت منتج يجي شخص يركبه لك كذا جاي لك السكه وهو منتظر منك يعني انت حفظا لما الواجهه بتدي شيء يعني مش اقل من 30 40 حاجه كده في ايده وهو تركيب مجاني خاص بالشركه يعني انت دافع تمن كل شيء لسه الراجل عشان الراجل اللي جه ده يعني طب ما هو فعلا انت تفكر فيها يعني فكر فيها مواصلات اللي هو جيه. حتى لو اخذها من العمل هو بياخد ايه بيصرف ايه انت فاهم ازاي اسعار عمل ازاي بيقبط كام والسعر عامل ما انت عارف اسعار الشركات والقبض عامل ازاي الاسعار الـ 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 الرواتب الاشتراكيه والاسعار راسماليه معروفه كي... ماذا يفعل حراميه خلاص حراميه رشوه اكراميه هت... التأويلات ذوقيه ذوقيه كده يعني منك يعني الحاجه لما تبقى مش محصل يعني في مره كنت تابع روسيا بعدين بتابع امريكا بس انت مش تابع دي وردي قوي فانت مش عارف تطبق انت يعني ارسى على بره عشان نعيش في نظام لازم نعيشه <تصفيق> بالظبط يعني في نظام يا اما تكون اشتراكي لكن إما... يعني ما ينفعش تخصص الشركات وتبقى الشركات كلها اموال تبقى ال... الاسعار كلها المنتجات اسعار راسماليه كلها وانت بتدي رواتب اشتراكيه يعني بتقول له بص الحكومه بياخد كم انت تاخد كم الحكومه دي من ايام عبد الناصر ما هو لسه الشقق في وسط البلد الايجار ب 5 جنيه الشقق في وسط البلد الشقه 200 متر و 300 متر الايجار قديم ايجار ب 5 جنيه ونص واللي صاحب اللي قاعد في الشقه بيدي بيدفع الايجار عشان بس ما يرفعش عليه التاني شكوى انه ما دفعش، خد وهات هات, ال... هات الوسط وعشان بس يبقى ما يقولش بص ما بيدفعش، لا خد يا عم خمسة ونص هم وهات الشقه دي متأجرش مش اقل من كام؟ 5000 6000 ايه؟ 7000 شقه زي في وسط البلد، خمس تلاف دي طيب. يلقى في ظلال هذا العقد الاجتماعي عاش الشاعر الجاهلي مشدودا إلى عجلة قبيلته دائرا في فلكها الذي يدور فيه سائر أبنائها إن غوت غوت وإن رشدت رشد خضوعا لالتزامات العقد الاجتماعي بينه وبينها ووفاء لرابطة العصبية القبلية التي تربط بينه هو عايش شريف عايش بشرف أنه منتسب لديك واضح؟ نعم فلم يكن هناك بد من أن يحاول الشاعر طب يعني من أي جاءت هذه المقدمة، فلم يكن هناك بد من أن يحاول الشاعر النفاذ من وراء هذه هذا الستار القبلي ليصل إلى أعماق نفسه يستشفها ويعبّر عنها ويصور ما يدور فيها من مشاعر ذاتية وهي محاولة استطاع أن يحققها عن طريق هذه المقدمة وما يتصل به لفصل الرحلة والناق. أو بعبارة أخرى عن طريق هذا القسم الذاتي من القصيدة أو من قصيدته وبهذا نستطيع أن نضع هذه المقدمة في وضعها الطبيعي من القصيدة الجاهلية ونفسرها تفسيرا واقعيا يرتبط بطبيعة البيئة التي ظهرت فيها من ناحية وطبيعة الحياة الاجتماعية التي عاشت في ظلها من ناحية أخرى دون أن نتكلف فروضا أبعد ما تكون عن طبيعة هذه البيئة وهذه الحياة أو نتعسف تفسيرات نسلك من أجلها سبلاً غريبة أبعد ما تكون عن نفسية الشعر الجاهلي وهو تفسير يؤكده هذا من شواهده أيضاً وهو تفسير يؤكده تتبعنا للمجال الموضوعي الذي كانت تدور فيه هذه المقدمة والاتجاهات التي اتجهت إليها إنه يقول بعد ذلك أن تسترى أنواع المقدمات طلالية هو حصرها في طلليه وغزليه وخمريه وفروسيه وبكاء شباب وطيفيه، هي طيف الخيال. يقول تلاحظون الرابطه بين كل هذه الاشياء انها متع الحياه التي يذهب اليها الشاب عاده ليبدد بها فراغه وكذا لطبيعه الحياه العربيه التي كانت تقوم على المرعى وما الى ذلك وطبيعه العلاقات التي نشات باشتراك القبيلتين في المرعى الواحد ثم تفرق القبائل وانتقال القبيله في كل مكان يقابل اطلالا وكذا وكانت له فيها حبيبات وما الى ذلك. طيب يقول فهذا القسم الذاتي من القصيده الجاهليه مقدماته باتجاهاتها المتعدده وما يتصل بها من حديث الصحراء انما حلو حديث الصحراء كلمه حلوه جميله جو الصحراء حديث الصحراء وما تصل بها من حديث الصحراء إنما هو في حقيقة أمره محاولة لإثبات وجود الشاعر الجاهلي. امام مشكله الفراغ في حياته وهي مشكله لم يجد لها لم يجد حلا لها الا عن طريق هذه المتع التي لم يجد مكانا للتعبير عنها في زحمه الالتزامات القبليه الا في مقدمات قصائده سواء كان هذا التعبير تشبثا بها كما نرى في المقدمات الغزليه والخمريه ومقدمات الفروسيه ام كان تشبثا بذكرياتها كما نرى في مقدمات الاطلال والبكاء على الشباب والتحسر على طيف الحبيبه الذي تذهب به اليقظه ومن هنا كان هو انظروا ماذا يفعل يحاول ان يفسر كل ظواهر الاستقراء في ظل هذه الفكره ومن هنا كان طبيعيا جدا ان تخلو قصائد الرثاء الرثاء ليست في هذه القصائد كان طبيعيا جدا ان تخلو قصائد الرثاء من هذه المقدمه لان مقامها ليس مقام لهو او متعه يعني عيب ان الشاعر يشوف نفسه في رثاء اللي هو القسم الذاتي لأن مقامها ليس مقام لهو أو متعة ولأن الموت الذي يتحدث عنه الشاعر قد وضع حلاً نهائياً لمشكلة الفراغ التي كان يحاول بوسائله المختلفة أن يجد حلاً لها وهي وسائل لم يعد للحديث عنها مكان في هذه القصائد طيب الآن أقول لكم ملاحظات على هذا القول أول كل شيء أول كل شيء نلاحظ أن هذا لم يراعي أو أنه نظر إلى القصيدة هو ما يشترك فيه مع قول المستشرق الألماني فالتر باونة وهو أنه لم ينظر إلى المقدمة على أنها جزء من قصيدة فلم يفسر لنا علاقة مقدمة بقصيدة اذا هو يقر هنا الفصل طيب ولماذا ظل العرب يحتفظون كيف ولماذا ظل العرب يحتفظون بهذه المقدمة في هذه القصيدة لماذا لم تفصل بسهولة هذه الملاحظة الأولى أنها آه أنه فقط نظر إليها من خلال كونها يعني عملها هو والمسشق المنوعدين إسماعيل وهذه المدرسة النفسية عملوا القصيدة فالص... كذلك قلت لكم في التحرير في الأول فرق بين أن نفسر المقدمة على أنها جزء من قصيدة وبين أن نفسرها وحدها على هذين التفسيرين كما رأيتم لا علاقة للمقدمة بالقصيدة أو بسائر جسم القصيدة فلأي شيء سميت قصيدة واحدة لماذا ظلت على طول التاريخ منها ولماذا ظل الرواة يحرصون على ان تكون هذه المقدمه من هذه القصيده ولا يقولون لا فرق قصيده يعني تتفقان في الوزن والقافيه وكلاهما من الجاهليه فخلاص يعني لن يختلف في الحجه وخلاص الامر لا لماذا هذا هو الملحظ الاول ثم الاحظ على هذا القول شيئا اخر ملاحظه ثانيه اذا كان الامر كما يقول وأن القصيدة وان القصيده جزءا ذاتيا لم يفسر لنا لماذا اختار المقدمة هذا الأخص لماذا المقدمة إذا كانت القصيدة أو القبيلة تمنح الشاعر الحق في أن يقول شعرا لنفسه لماذا لا يكون هذا الشعر وهذا أليق بحق القبيلة أن يكون في قصائد مستقلة هناك سبب ما لا نعرفه أن تكون في داخل القصيدة خلاص؟ لماذا لم تكن مؤخرة؟ وهذا فيه تقديم لحق القبيلة وليس كلما أراد أن ينشد أن يعني يأخذ حقه أخذ حقه أولاً يعني عيب لا يليق إذا كانت القبيلة بهذا الشكل الذي حكاه في قوة هذا العقد الأولى أن تؤخر أصلاً قبل ذلك لماذا لم يفصلها أصلاً؟ ما ما الفكرة في أن يوردها في نفس القصيدة يعني؟ لماذا يقول لنفسه كلما أراد أن يقول؟ ولماذا لا يؤخرها في الأخير؟ وهذا أليق يعني حتى صح نتخيلها كذا لو كان هذا الكلام صحيحاً خلاص انتهى من الكلام لنفسه الآن هذا جزء خاص بنفسه صح؟ تفهمون؟ لماذا الآن يقول هذا الكلام يقدم هذا الكلام ولا يؤخره؟ إذا كان حقاً ذاتياً ينبغي أن يقدم حق القبيل. فهذا الكلام لم يجب عنه الدكتور يوسف خليفة. كذلك كيف تفسر وجود نفس هذه البنية في شعراء ملوك وفي شعراء متمردين على القبائل وفي قصائد ذاتية أصلا يعني يضع مقدمة ذاتية في قصيدة ذاتية أمر القيس قصائده كلها ذاتية كلها ذاتية لم يفخر بعشيرته ولا بنفسه ولا وب... يعني بعشيرته واهله وابيه واخواله وكذا الا في حاجات اشياء طفيفة لا تمثل القصيده اصلا يعني لا تكون هي القصيده هي اشياء داخله في القصيده واضح قصائده ذا طبعا درست امرؤ القيس صح ذاتي ولا مش ذاتي؟ ذاتي وأتى بالمقدمه ذا وهو ملك ولم يمدح قبيلته يعني ها الراس الكبير يعني ومع ذلك ياتي بالمقدمه واين ومن الذي عمل عقدا اجتماعيا مع امرئ القيس يعني مين اللي عمل عقد اجتماعي مع امرئ القيس ان هو يقول آه انه لا يقول هو فيها انت شفت قصيده واحده من القيس في القبيله في كنده مفيش ومع هذا يبداها بمقدمه طلليه وله قصائد كسمالك شوق التي يبكي فيها الغربه وكذا يذكر فيها فصل الرحله وهو كأننا سأقول وأفعل 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 ولم يذكر نفسه حتى لم, لم يذكر حتى في عودة الملك ذكر نفسه وليس القبيلة فلو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قلمة ولكنما أسعى لمجد مؤثر هو المجد مؤثلا لكيندا لكن ذكر نفسه أيضا من شدة ذاتيته ويعتبر كندة هو واضح فكيف تفسر هذا؟ وقبل كل هذا هناك مغالطه لاحظتها طبعا ملاحظه ثالثه صح هناك ملاحظه رابعه نعم اتفضلي احنا ممكن نرد على حضرتك دلوقتي ان بن- بالظبط حضرتك في استثناءات ايه؟ يعني مثلا لو جينا مثلا عملنا جزل الشعر كله. من كله هل لاين معظم القصائد مثلا توقف حول الاستاذ وحول حضرتك مظبوط اذا يلزم من القصائد التي ليست على هذا الطريقه الا تكون فيها مقدمه استنى ايه أي- ما تعليلها كيف تعلل كثيره ليست قليله بالمناسبه كثيره ليست قليله ليست قليله بالنظر الى انها تؤثر في الفهم ليست قليله الاستثناءات شأنها الشعر قليله لا الاستثناءات نعم لا ان تكون لكن هذه الاستثناءات في الشعر الجاهلي كثيره كثيره تثبت ان الغرض شيء اخر يعني هو اصلا لم يثبت القاعده حتى يشد عنه شيء هناك شطر لم يفسر كبير بل امرؤ القيس من اقدم من قاله المقدمات الطلليه الفنيه بهذا الشكل. الدكتور حسن عطوان حصر من نستطيع ان نقول انهم اسسوا الشكل الفني في ثلاثه من القيس وعبيد بن الابرص وطرف بن العبد. انا اتوقف عند طرف قليلا. لكن انا اقر في امرؤ القيس وعبيد بن الابرص. ولاسباب ومشاهدات ساسردها عليكم ان شاء الله اليوم. واضح؟ هناك الملاحظه الرابعه والاخيره وهي كارثة ارتكبها الدكتور خليف رحمه الله مع كونه باحثاً قوياً بالمناسبة وهو أنه صادر علي في البحث انظر ماذا قال قلت قم دقيقه على قوله من المعروف قال ومن المعروف أيضاً أن مجتمع القبيلة الجاهلية كان يقوم على أساس عقد اجتماعي بينها وبين أبنائها أساسه العصبية صح؟ ثم قال وأن يعني من المعروف أيضاً مررها وهي أصلاً هي موضع الجدال قال وأن هذا العقد الاجتماعي فرض على شعراء القبائل عقدا فنيا آخر يجعل من الشاعر لسانا لقبيلته يتحدث باسمها ويضع شعره في خدمة قضاياها السياسية والاجتماعية على صورة ماذا؟ أنك لا يحق لك أن تقول إلا فينا عدا المقدمة لحظه العقد الاجتماعي يلزم الشاعر أنه إذا احتاجتك القبيلة أن تلبي لم يمنعك أن تقول ما شئت رأيتم الفرق بين الصورتين؟ أنا أقر بالعقد الاجتماعي بين القبيلة وبين الشاعر أنه أن تبوقها وتتبعها كذا في السبع المذهبات من جمهرة اشعار العرب السبع المذهبات كلها تناحر بين الاوس والخزرج في حروب الاوس والخزرج قبل الإسلام وفيهم قصيدة إثياء قصيدة حسنة بن ثابت وقالسة الخطيم كلها في حروب الاوس والخزرج الشاعر لسان قبيلته لكن حسان له أشعار رضي الله عنه له أشعار في الخمر في الجاهلية وأشعار في النساء وأشعار في كذا وكذا له أشعار يعني القبيلة قبيلته الأنصارية إذا دعته لب لا يمتنع لكن هي لم تحجر عليه أن يقول الشعر حتى يكون كما يقول هنا المتنفس المقدمة فضلا عن لماذا المقدمة وليست مؤخرة واضح؟ هناك مشكلة في هذا السطر العقد الاجتماعي لأنه أقر قالوا من المعروف أيضا انتبهوا قالوا من المعروف أيضا أن العقد الاجتماعي فرض على شاعر القبيلة عقد فني أن يكون لسانا لها طب جميل ثم فسره بأنه ينفس عن نفسه فماذا مرر لك في هذه العبارة التي توافق على ظاهرها لكن بمحتوى آخر وضع لك محتوى مختلف ما هو أن القبيلة منعته أن يقول ما شاء لا القبيله الزمته ان يقول في حقها ما شاء لكن لا القبيله ولا غير القبيله تحجر على عربي انتبهوا الى هذا شخصيه العربي نافره ولذلك كان منهم شذاذ هو بيعتبر الشعر مجرد مواطن في الدوله الحديثه ولذلك لا تعجب اذا عرفت ان الدكتور في يوسف خليف كان من مناصري الدوله الاشتراكيه في مصر وكان من الابواق التي كان من الابواق التي تحاول ان تكيف الادب للنظرية الدوله الاشتراكيه. هكذا كان يوسف خليفه. وكان من انجح من تتبع هذا وفعل هذا، لكن الكلام عند التحقيق يعني مليء بالثغرات. واضح؟ شوف هو ماذا انت لابد ان تحلل الكلام، لا تقرا كذا وان هذا العقد الاجتماعي فرض على شعراء القبائل عقدا فنيا اخر يجعل كذا وكذا، طب جميل انا اوافق. يجعل منه لسانا لقبيلته، اله اعلاميه لها، جميل، ينصرها بالقصائد. وهذا كان في الاسلام. النبي صلى الله عليه وسلم دعا حسان بن ثابت اهجوا اهجوا طبيع حرب قائمه حرب هي حرب ادبيه. العرب يؤلمهم الهجاء ليس ليسوا مثلنا ان تهجوهم هذا يقتلهم يعني. واضح؟ ان ان يسير في العرب كما قال زهير بن فان الشعر ليس له مرد اذا ورد المياه به التجارة هذا يقتلهم. يدفعون لك الافا ما يقابل الديات حتى لا تقول قصيده فيه. واضح؟ حتى ات اقول قصيده فيهم تهجوهم فيها تسير في العرب كانوا يشعرون كان عندهم حس كانوا يشمون كان في دم والله الان انت عادي تحتمه عادي يعني ولا عادي طب كان مثلا تجلسون او قلب جوس اسف اه كانوا كانوا يشمون جوس اسف من الدار دي عامه لا 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 حسب حسب لا هو يكفي ان يقول قصيده وتناقلها الناس خلاص واحد ما يجي لما لا لا هناك الشاعر كل شاعر معروف له رواه وله ابواق تنقل عنه، اذا قال شاعر الشاعر جلسوا اليه وتحملوا عنه ثم انتشروا ينشرون الشعر، انتهى خلاص. واذا نزلوا اذا اذا حلت القبيله بمياه، مياه يعني المياه يعني عندها ناس يقيمون عليه كما قال زهير يتهدد من يتهدد بعض من سرق ابله ان يرجعه والا هجاه، قال في اخر الابيات الثمانيه قال فان الشعر ليس له مرد إذا ورد المياه به التجار، يعني لو أنني وجدت تجار التجار يعني المسافرين وحملتهم القصيدة ونزلوا مياها مش هترجع خلاص. يعني انتبه الأنخ لسه محبوسة. لسه ما خرجتش من الحي. هكذا ولذلك كانوا يكتبون أيضا. رجح أنهم كانوا يكتبون يتحملون شفاة والكتابة، واضح هذا يعني فيما يبدو ورجحه الدكتور محمد ناصر الأسد كذلك. وخلاص ولذلك قال أه الحطيئه اجود الشعر المحكك يعني كان يكتب يعني كان يحق الكلمه ويثبت غيرها يعني أن الشعر الذي تظل تنقحه وتعدل عليه لا ان تعرضه من اول ما انشدته فالمحكك دول على كانوا يكتبونها واضح ويحقونها فكان كان هناك كتابه طبعا وكتابه قديمه جدا ويكتبها العرب ويشبهون الاثار اثار الدار الكتابة باثار الكتابه فكانوا يعرفونها ويكتبون فغالباً كانت القصائد تنقل أيضاً كتابة وقيل روية أن حمد الراوية كان يحتفظ بكتاب كبير مكتوب من الجاهلية وأنه هو السر فيه وكان هذا الكتاب يعني وجده في داخل حائط نقب عليه وكذا وأن هذا هو السر في أنه نبغ فجأة في معرفة بالشعر والرواية وكذا أنه وجد كتاباً مجمعاً كان جمعه الأمويون أو شيء من هذا القبيل أو بعض القدماء لا أذكر المقيلة في هذا يعني جمعوه من الجاهلية انه كتابة قديمة يعني. فالشعر ينتقل في القبائل. واضح؟ فالشاهد هنا نعم الشاعر الشاعر يمكن ان يكون ملتزما مع قبيلته وان يكون بوقا لقبيلته. لكن القبيلة نفسها لا تحده ولهذا كان هناك شذاذ وصعاليك ينقلبون على قبائلهم. واضح؟ هناك من ينقلب لا يطيق هذه الالزامات اذا الزم بشيء معين او كذا. ثم هذا الكم الهائل من القصائد الذاتية كلها من على القبيله؟ طرف ابن العبد مالاش طرف لان هو كان في خصومه مع اهله. كثير من الشعراء كثير من القصائد. طب امرؤ القيس واذا كان امرؤ القيس يقول قصائد ذاتيه طيب لماذا يحتاج الى لماذا يحتاج الى المقدمه؟ طب غير امرؤ القيس ممن قال قصائد ذاتيه، لماذا يقدم بمقدمه ذاتيه؟ هو قال المقدمه الذاتيه متنفس قبل ان يبدا في خدمه القبيله لانها تحبسه عن القول. فكيف لماذا يتنفس من كل قصيده متنفس؟ وهناك من ليس خارجين على قبيلتهم ويقولون اشعارا ذاتيه عادي. اذا عندنا ملاحظات، اول ملاحظه انا عندي عليها اربع ملاحظات. اول ملاحظه ما لاحظتها على ما لاحظته على القول القول الاول قول المدرسه النفسيه المستشرق الالماني انه نظر الى المقدمه من حيث نفسها لا من حيث كونها جزءا من القصيده. أقوله الثاني المصادرة التي صنعها هنا حينما قالوا من المعروف من المعروف ثم درج لي قولا لا أسلمه له وهو جعلك تسلم دون أن تشعر أن القبيلة منعته بموجب العقد الاجتماعي لا هي مش جولة يعني هي التي منعت الكتاب وكذا وقتلت الأدباء لا هي منع هي أوجبت عليه أن ينصر القبيلة لا أن يقول ما يشاء والا فالشخصيه العربيه متروكه لها ان تقول ما تشاء ان تفعل ما تشاء العربي لا يحا شوف جساس بن مره كان تحت كليب قتل كليبا قتل وكذا ترى الكتب التي هذا تقول انظر شخصيه العربي لا يستطيع ان عن... يعني هو في النهايه على حركه يعني هو يريد ان يقيم دوله وكذا فلا لا يستضيف احد احدا في كذا ولا يجير ولا كذا فهو استجار امراه هي للبسوس وكذا ففعل كذا فقتلها أنا أنت تخفرني في جاري و طيب هو كان فتاً وكليب كان عظيما حتى يضرب مثل في العرب يقول أعز من كليب من أمثال العرب أعز من كليب. أه؟ لا 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 الجساس بن مرة من من بني بكر واضح وكليب وائل من تغلب وقامت حرب البوسوس التي قيل إنها أكبر أو أطول حرب قامت في الإسلام. في الجاهلية. نعم. وانتهت بانتصار بني بكر وطرف البكري قال قصيدة في هذا. قال قصيدة في هذا نعم في يوم قضة يوم تحلاق اللمم هل تذكرون مطلع القصيدة أحفظ ديوان طرفها ماذا قال هل تذكرون كذا يوم تحلاق اللمم هذه قفية القصيدة يوم تحلاق اللمم نعم سائلوا عنا الذي يعرفنا من قوانا يوم تحلاق اللمم لما حلقوا الشعور وكذا وقصيدة صحيحة يعني واضح هو فخر ببكر وكذا أهو فخر ببكر فخر بقبيلته وهو يقول قصائد ذاتية كثيرة نعم طيب إذا الملاحظة الثانية هي المصادرة التي مررها فيه في مذهبه أنها منعت الشاعر وهي لم تمنع ألزمته نصرتها ولم تمنعه أن يقول فرق بين الاثنين ثم بعد ذلك نعم ماذا نقول لماذا حدد المكان أنها مقدمة أولا لماذا لم يفصلها فصلا مستقلا وإذا أرد أوجدت جوابا لماذا لم يجعلها مؤخرة وهذا أليق بمذهبك أليق بما ذهبك اني توخر واضح رابعا ماذا آه كما يقول ماذا نعم آه نعم واقع الشعر الجاهلي الذي يشهد بوجود قصائد ذاتيه وشعراء لا يمدحون القبائل ولا يذكرون القبائل واتونا بالمقدمه الطلليه وفصل الرحله كامله القيص وقصائد ذاتيه موجوده وليست وتحوي مقدمه التي سمها ذاتيه وقصيدة اصلا ذاتيه واضح فإذا هذا أيضا هذا القول، خلاصة القولين، خلاصة القولين، القولان يشتركان، القولان يشتركان في أنهما نظرا نظرا إلى المقدمة من حيث نفسها ولم ينظرا إليها نعم من حيث نفسها، لم ينظرا إليها من حيث كونها جزءا من القصيدة، ولكن في الحقيقة قول الدكتور الإنصاف يعني يوسف خليف أكثر منطقية وأخف ضررا من قول القول الأبله للمستشرق الألماني، القول الأبله قول هزلي، لأنه يقول آه يعني انا أود ان اعرف ما هذه العلاقه والصدفه عند هذا الكم من الجاهليين انه ين يعني يعني تهيج عليه فكره العدم والبقاء والحياه والفناء وكذا لما لما يريد ان ينشد في اي موضوع ونص على انها جزء ذاتي ايضا صح؟ ايضا قالوا جزء ذاتي يعني سيقول في القبيله او كذا ولكن قضيه الحياه والفناء الحياة والموت والعدم وكذا طب ولماذا طب لماذا لم يقلها في قصيده واحده؟ هو لم يقل بقول يوسف خليفه في الزام القبيله. يعني يمكنك ان تنشدها وحدها في لماذا لم تنشد لماذا لا لا تفكر فيها عند اي قول اه الا عند ان تقول قصيده في معنى معين يتعلق بالقبيله او نحو ذاك. ما الفكره؟ ما العلاقه؟ فقول هزلي وفيه نوع من العته والبله. إيه. نعم تفضل. هو المدرسة كانه يعني كانه هو الدكتور يوسف خليف كان اكثر جمالا لانه آه هو اقترب من واقع الحياه قليلا وان هذه القصيده او هذه المقدمه آه هي بالفعل ليست هزليه كالاخر يعني كلما اراد ان يقول قولا اهتاج عليه آه فلسفه الوجوديه والبحث عن الوجود وسر الوجود والفناء وكذا لكن يوسف خليفي قال شيئا يمكن في الاصل ان يعلل به لكن ليس في سياقنا وهو ماذا؟ شيء يهم الشاعر، يعني هناك عقد اجتماعي في هناك عقد اجتماعي. هل يتصور عقلا ان او يتصور عاده حتى ان القبيله تمنع الشاعر؟ يمكن وليس حاصلا والشواهد تمنع لكن نستطيع ان نتصور. لكن لا نستطيع ان نتصور هذه الصوره الساذجه المتكلفه انه كلما اراد ان يقول شعرا في اي موضوع ليس ذاتيا اه اهتاجت عليه الوجود ولا فكره الوجود والعدم والفلسفه يعني قول ملفق غريب يعني لازم تصريح من القبيلة يعني اه تصريح حسن.
0: حضرتك طبعا هو
1: تاثر بالدوله الاشتراكيه واضح لانه كان يكتب في وقتها وكان منتصرا لها نعم حضرتك قلت في شرح القديم على قصيده ان القصيده لا من القديم ده كتير قوي القصيده لا تتحدث صاحبها انها نفسه تصدر الذي ده يعتبر نص المذهب الاجتماعي هو انا ليا كلام في الاول خالص هوش بالكلام الرومانتكية لحد كبير لكن قلتها امتا فانهي شرح شرح عن معلقة هذا لا قديم جدا ما تعتبروش قديم جدا جدا كل ده منسوخ شرح المعلقات الاول كله منسوخ <تصفيق> انا تأثرت بالرومانتيكيه فترة يعني الى ان ظللت اقرأ في الادب العربي وتاريخ العرب وكذا وغصت اكثر فبان لي تميز الادب العربي مستقل بمذهبه يشترك مع الرومانتكية والكلاسيكيه في بعض الصور لكنه ليس كلاسيكي وليس رومانتيكي. نعم طيب واما قول الدكتور يوسف في خليفه فيعني عليه كل هذه الملاحظات التي قلتها وكما قلت يعني تعجب جدا من هذه المصادره التي يعني يعني تنزلق فيها قدم القارئ واضح ويحاول أه نعم يحاول ان يسحب يعني قدمه هو يسحب تحت قدمه فيها لابد ان تكون طبعا منتبها متحفزا او متوفزا لمثل هذه الطرائق واضح أه لكن لا تعجب كما قلت اذا علمت انه اصلا كتب منتصرا لمذهبه اصلا يعني هو كان اداة اشتراكية في هذا الوقت لما كانت مصر اشتراكية وتطبع الاشتراكية اراد ان يثبت ان الادب كله هو انعكاس للمجتمع وانه المنهى اجتماعي وان المنهى هو هو الذي يؤثر في الادب وكل ادب يمثل مجتمعه اذا يا جماعه ما ينفعش نقول غير في الاشتراكية غير في الجو ده واضح والمساواة والعمال كل انتوا عارفين هو 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 كذا هذا مذهب اصلا قديم المدرسة القديمة مثل التفسير التفسير الاجتماعي للادب وتتراوح في التطرف يعني والاعتدال طيب إذا أردنا أن نأتي الآن إلى ال يعني انتهينا الآن من التفسير الحديث، نأتي الآن إلى تفسير ابن قتيبة أو ما يذكر عن ابن قتيبة رحمه الله. وهنا أذكر بالتحرير الأول الذي قلته، إن أن تقول هذا قول أحد القدماء يختلف عن قولك هذا قول القدماء. أنا سأقرأ معكم الآن قول ابن قتيبة من كتاب الشعر والشعراء، ثم نحلل هذا القول و يعني نقف على ما فيه. يقول وسمعت بعض اهل الادب، كذا يقول ابن قتيبة في مقدمة كتابه الشعر والشعراء. هذا كتاب لطيف ظريف يعني كتبه في الادب في الشعراء وبعض اشعارهم وجو بعض الجيد من اشعارهم وكذا وما يؤخذ عليهم، كتبه للكتاب في وقته يعني يستفيدون منه، لكن ليس مصدرا تحريريا، ليس مصدرا توثيقيا مسندا ككتاب الاغاني الاصفهاني او كذا، هذا اعظم واكبر مصدر يعني. نعم. يقول وسمعت بعض اهل الادب يذكر ان مقصد القصيد شوف وسمعت بعض اهل الادب يذكر ان مقصد القصيد انما ابتدا فيها بذكر الديار والدمن والاثار فبكى وشكى وخاطب الربعه واستوقف الرفيق ليجعل ذلك سببا لذكر اهلها الضاعنين عنها اذ كان نازله اذ كان نازله العمد في الحلول والظعن على خلاف ما عليه نازله المدر لانتقالهم يعني اللي هم اهل الطين واهل الوبر واضح لانتقالهم من ماء إلى ماء وانتجاعهم الكلأ وتتبعهم مساقط الغيث حيث كان ثم وصل ذلك بالنسيب الغزل يعني ثم وصل ذلك بالنسيب فشكى شدة الوجد وألم الفراق وفرط الصبابة والشوق لماذا؟ هذا هو المذهب ليميل نحوها القلوب ويصرث إليه الوجوه وليستدعي به إصغاء الأسماع إليه يعني لا لا فائده من ذكر المقدمه الطلليه الا ماذا؟ لفت الانتباه قبل ان يتكلم في موضوعه. طب ما موضوعه؟ طيب قال لان التشبيب لان التشبيب الذي هو الغزل النسي يقولون غزل وتشبيب ونسيب مترادفات، هناك من وضع فروق لكن ليس هذا مجال يعني هو يعني يتكلم عنها كلها آه يتكلم عنها كلها على اساس انها ماذا؟ يعني مترادفات. قال لان التشبيب الذي هو الغزل قريب من النفوس لائط بالقلوب. لما قد جعل الله في تركيب العباد من محبة الغزل وإلف النساء. بعض بعض القدماء سئل يعني هل يكره أحد الغزل؟ قال أما من يؤمن بالله فلا. من يكره الغزل كذاب. كذاب. هو حديث حديث المحبب إلى نفوس النساء أن أنت ترى المرأة وعجبت بكلامك وتدللت أنت تكره يعني لا أحد يكره إلا شخص غير سليم يعني غير في تخلف أو في حاجة في خلل. شيء مش طبيعي عنده مش نفسي فقط لا ممكن ايه في اعتراض
0: <تصفيق>
1: لكن أيوة محبب ولكن النفس تحذره شيء اخر مولانا شيء اخر لكن اللي يعمل يعني اعوذ بالله الناس كده بيستعبط عليك لا لا بيستعبط عليك يعني عايز يريك انه اخ يعني ولا حاجه خالص فيش حاجه اسمها كده لأن التشبيب قريب من النفوس لائط بالقلوب لما قد جعل الله في تركيب العباد من محبة الغزل وإلف النساء فليس يكاد أحد يخلو أو كلام جاي فليس يكاد أحد يخلو من أن يكون متعلقا منه بسبب وضاربا فيه بسهم حلال أو حرام حلال أو حرام هو لابد واقع في هذا طيب فإذا علم أنه شوف الشاعر بقى فإذا علم أنه قد استوثق من الإصغاء إليه والاستماع إليه عقب بإيجاب الحقوق كيف يعني استوجب الحقوق فرحل في شعره فصل الرحلة فرحل في شعره وشكى النصب والسهر وصور الليل وحر الهجير وإنضاء الراحلة والبعير فإذا علم أنه قد أوجب على صاحبه حق الرجاء وذمامة التأميل وقرر عنده ما ناله من المكاره في المسير بدأ في المديح. فبعثه على المكافأة وهزه للسماح وفضله على الأشباه يعني على غيره من الشعراء وصغر في قدره الجزيل يعني كل شيء قليل في حق يفسر ماذا؟ يفسر انظر لا 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 أنا أفهم يفسر القصيدة المدحه فقط وكأن هذه البنية يعني طلل رحلة غرض لا تكون إلا في قصيد المتح وكيف نفسر بها غرام القصائد لذلك أنا أخرت هذا القول لماذا قلت هذا ليس تفسيراً للمقدمة هذا تفسير لها من حيث كونها في المتح وكأن صاحبها لا ينظر إلا إلى المتح وهذا يتناهى ضعف هذا القول يتناسب جداً مع قوله سمعت بعض أهل الأدب تعالوا نحلل هذا القول يقول سمعت بعض أهل الأدب يعني ابن قتيبة المهتم بالأدب والمهتم بالشعر وكذا ويهتم بالتوثيق يقول سمعت بعض أهل الأدب ولا يسميه إذن هو لا يعرفه أصلا سمع مجلس كذا سمع واحد جات له فكرة إلا عالك آه ممكن يكون كذا هذه المخمخة هي كذا هي مخمخة يعني. هي توقع لا تستغربوا هذا من قدماء في القرن الثالث لا موجود تسمع ترون بعض التفسيرات القديمة تجزمون ببطلانها أصلا واضح بل بعض روايات الشعر القديمة الموثوقة تجزم اصلا ببطلانه وبخطئها حتى لو كانت روايه الاصمعي لماذا؟ الواقع لا يصدق الواقع يشهد بتكذيبها يعني هناك في اخر بيت في معلقه امرئ القيس هناك روايتان هناك روايتان روايه والقى ببسيان مع الليل بركه وروايه ومر على القنال من نفيانه بسيان جبل بعيد عن كل هذه الاقطار هناك بعيد جدا يعني لا يمكن أن يدرك ولا حتى بالخيال هكذا السحاب يكون عنده يعني واضح بعيد جدا وأما القنان أو القنان يقال القنان والقنان فهو جبل في ضمن هذه الجبال المذكورة التي وقع فيها حدث البرق القتيفه وتيماء وكذا ووجوار صحراء الغبيط وكذا هو جبل في ضمن هذه الدائرة التي ذكر فيها الأسماء التي نزل عليها السيل إذا هذا يفسد روايه يبطل روايه الاصمعي ويصح الروايه الاخرى والرواه الاخرون الذين رووها اكثر منه عددا ايضا. تجزم بهذا بخطا هذه الروايه. كذلك البيت الذي يقول فيه آه آه كأن طميه المجيمل غدوه، هكذا ظللت سنوات احفظها، كأن طميه المجيمل غدوه. طميه جبل طميه الموجود الان ومن قديم ايضا على هذه الهيئه هو هضب اصلا هضبه يعني هكذا. يعني يمكن أن ك كهضبة المقطمة هكذا يمكن أن تنشأ عليها مدينة سكنية أو كذا مستحيل أن يكون كذلك هناك رواية تقول كأن به ذرى رأس المجيم لغدوة من السيل والأغذاء فلكة مغزل فلكة المغزل يعني تعرفون فلكة المغزل هكذا شكل مخروطي أسطواني وحوله الصوف يغزل فهي هكذا شكل شفت الكوز ترطور هكذا وحولها القطن أو الصوف المنفوش هكذا وهي بالضبط هكذا قاعده يعني يستدير حولها الصوف ثم هي مخروطيه خشبيه هكذا فقال كان به كان ذرى راس المجيمر غدوه، كلمه ذرى جمع ذروه اذا يقتضي ان يكون المجيمر جبالا. طيب جبل المجيمر الموجود بجوار طميه بالفعل الان جبل مخروطي الشكل هكذا هكذا يعني شفت برج ايبل؟ هكذا هو قطعة من الصخر تنسحب هكذا ولها سن واحد مدب رأس كرأس الحربة في الأخير مدب هناك رواية تقول كأن به رأس المجيمر غدوة من السيل والأغثاء فلكة مغزل يعني هو هكذا كالشكل كشكل المغزل المخروطي واجتمعت حوله الأغثاء فصار في الهيئة المصغرة فلكة المغزل هذا يرجح رواية ماذا؟ كان به راس المجيمر غدوه ليس ذره المجيمر ولا طميه المجيمر ذره لانها ذره وهو حقيقته ذروه واحده واضح الطميه لا يصح ابدا لا لا يتكون لا يعني لا يمكن ان يكون كشكل فركه المغزى او يتكون حوله يكون كفركه المغزى واضح فعادي الاخطاء تقع من القدماء عادي المهم الا تقول الا تكون متمردا على القدماء وأن تقول لا أنا أحدث وهم خطأ وفهموا كذا بعقلية أخرى وأنا الحديث أنا الـ updated <تصفيق> أنا اللي مش عارفه تافه بهذا الشكل تافه لا المهم أن تحاربهم وأن أن تنافس لا أقول تحاربهم تناف أن تنافسهم بأدواتهم التي تكون مطمئنا أنهم لو سمعوها منك سلموا لك أن تكون عندك أدواتهم واضح إذا ملكت أدواتهم خلاص أنت تعرف أنهم يسلمون إذا نظر الأصمعي أخذ على زهير قوله فئد أو ركك فايد أو ركك قال أنا أعرف رك بحثت عن رك لم أجد سألت أحدها قال هناك ماء يسمى رك فقال زهير أضطر ففك الإضغار الصرف أنك في ركك دور رك فأضطره فقال ركك فأخذها على زهير انك انحصرت في الكاف ففككت ما اسمه غير ذلك اصلا وكان الاحتراف ان تستعمله باسمه دون ان تخل بالقافيه والروي واضح؟ اذا الاصمعي يسأل اذا الاصمعي لو درى ان او لو انتبه الى ان هذا الجبل بعيد بسيان ما قاله اصلا وما صححه وهو يعدل على القصائد بمثل هذا لما قال لوجد لو الروايه كلها بين الدخول فحوملي قال ماذا؟ قال هي وحوم لماذا لا تصح كيف امرؤ القيس يقول يستعمل بين ثم الفاء البين لا يستعمل لا يستعمله الفاء هو باين يشغل بين المكانين لا يوجد فيه تدريج ولذلك اوله وغيره من الكوفيين او كذا غيروه باولوه بماذا؟ بالمساكن بين مساكن الدخول فمساكن حوم سيظهر هنا إشكال آخر. يعني المنازل قائمة بين مناس يعني بين وبين هي أصلاً هي هو أصلاً تحدث عن المنازل، يعني فيها إشكالات كثيرة. واضح؟ لكن هي يعني أقصد أنه يعدل. واضح؟ فأنت كذلك تعدل لكن بعلم وبنظر وببحث وبطول مدة. وليس هكذا أنا رأيي أنا شايف. لا خلاص هذا تافه. خطأ من القدماء أبرك 100 مرة وأصحح 100 مرة من الإصابة من مثل هذا. نعم. طيب. إذا الآن ننظر في كلام ابن قتيبة. ابن قتيبة ماذا يقول؟ يقول سمعت بعض أهل الأدب هكذا، ابن قتيبة الذي يتحرى وكذا سمع بعض أهل الأدب ويجلس هكذا يقول يعني أتوقع أنه لا يعرفه واضح أنه لا يعرفه، ثم ابن قتيبة واضح أنه يبرئ ذمته من القول. سمعته يقول لو كان معجبا بهذا القول لأثنى عليه كما يفعلون. ونقله واعجب به كما من الاثير حينما يسال وكذا يفعل هذا يعجبه القول فيؤكده ويتخذه قولا له وكذا ابن ابن قتيبه لم يفعل هذا سمعت بعض اهل الادب ثم ترى الكلام منحصرا في ماذا؟ في المقدمه النسيبيه ثم ترى الكلام منحصرا في قصيده المدح يعني الان نستنتج معا الملاحظات على هذا القول على قول ابن قتيبه اولا انه ليس قولا للقدماء قال سمعت بعض اهل الادب مجهول لا نعرفه هذا اولا ثم ابن قتيبه واضح انه هو نفسه بالإشارة هكذا يعني يشير الى ان انا ما ليش دعوه هو هو يقول بعض الان قرات لكم كيف انه ينقع انه قال ابن قتيبه صح في الكتب لماذا القول المعتمد الوحيد المنقول عن القدماء فاولا هو ليس قول ابن قتيبه هو قول لشخص مجهول ويتضح من النص يعني يسند النص هنا انه جاهل ايضا واضح الملاحظة الثانية أنه اقتصر على مقدمة النسيب وقال لأن النسيب لائة بالقلوب طب عندك مقدمة خمرية وليست جميعا هكذا وعندك مقدمة آه بكائية على الشباب بكاء على الشباب وهذه كئيبة محزنة ليست لائتها بالقلوب ولا شيء ولو, ولو قلتها في مدح خلاص لن يعطيك شيئا أصلا وخلاص روح يا ابني روح لأن الملوك يخافون على أعمارهم وعلى ملكهم ويفكرون دائما دائما في هم من هذه الأمور واضح؟ طيب وعندك مقدمة في ماذا؟ في الخمر، إحنا قلنا الخمر؟ نعم عندك الخمر إذا وعندك البكاء على الشباب، ماذا تقول في هذه المقدمات؟ الفروسية أيضا ليست هي اللائطة بكل القلوب أيضا يعني يعني لو جئت ومدحت ملكا مدللا بالفروسية أو كذا ربما ظن أنك تسخر ربما يعني. هذا عرف في المدح يعني لا يصح ان تمدح شخصا يعني بانه كذا يعني ذكرت هذا وظيفة انه تعريض منه. لكن لو مدحت مثلا رؤساء القبائل العربيه رؤساء الممالك القديمه العربيه آه كنده والغساسنه والمناذره نعم هم ملوك وفرسان في نفس الوقت بل ما كانوا ملوكا الا الا بعد كانوا قبائل قويه وفرسان فصاروا ممالك بسيطرتهم على غيرهم من القبائل واحداثهم دولا. واضح؟ وهكذا كان ربما تفعل تغلب كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لولا الاسلام لاكلت بنو تغلب الناس اذا الاسلام جاء ووضع حدودا ووحد الدوله وكذا وادخل في الاسلام وكسر هذه الشوكه لاكلت بنو تغلب الناس واضح طيب اذا هذه الملاحظه الاولى انه حصل في القصيده النسيبية الملاحظه الثالثه انه تكلم على قصيده المدح فقط ماذا تقول في قصائد فيها مقدمه نسيبية؟ ولست في المدح بل احيانا فيها مقدمه نسيبيه وهي في النسيب. يعني هي في النسيب ويقدمها بنسيب. نسيب تقليدي المقدمه ثم يتكلم في النسيب المفتوح. يستجلب انتباه من يعني. واضح؟ طيب نعقدها اكثر. مقدمه غير نسيبيه في قصيده غير مدحيه. ها؟ مقدمه خمرية كمعلقة طيب آه معلقة عمرو بن كلثوم. مقدمة خمرية وقصيدة فخرية. بيستجلب انتباه مين لا لا المقدمه تستجلب انتباه الجميع ولا ولا نظريه موحده ولا شيء ولا ال ولا الفخر هنا متح الا في قبته في نفسه ويرسله الى من يكرهه عمرو بن هند ابا هند فلا تعجل علينا فما تفسيرك في هذا الكلام واضح فواضح الذي اراه في هذا القول المنقول انه لم يتخذ اي قيمه إلا لأنه الوحيد الذي نقي والحق أنه لم ينقل عن أحد من القدماء شيء في تفسير هذه البنية بنتقصية الجاهلية هي التفسيرات لذلك بدأت بالتفسير الحديث يعني هو تفسير في الحقيقة فقط واضح؟ وواضح أن ابن قتيبة سمع هذا الرجل يحاول أن يفسر ما يفعله المادحون عند الملوك ليس أنه يتدارس الأدب لأنه يعني في وقت متأخر ابن قتيبة توفي سنة 276 واضح؟ يعني انت في عز وقت مدح الملوك والنفاق والكذا فلماذا ياتي بهذه البنيه خلاص تحوات وخرجت عن اصولها وصارت تفسر في القرن الثالث خلاص انت اتخذتها اتجاها اخر مختلفا وسيتبين لنا من المشاهدات لمشاهداتي على القصيده ان شاء الله يعني من المحاضره القادمه التاليه ان شاء الله سأ يعني القى عليكم ما وجدته انا من خلال دراستي سنوات في الادب الجاهلي او في الشعر الجاهلي اصلا المنهج المقدمه مات على الطريقة الجاهلية مات من أول الإسلاميين انتهى من عند الإسلاميين خلاص اتخذ اتجاهاً آخر فمن الممكن أنه صار يستعمل استعمالات أخرى بعيدة غير الاستعمال الأصلي الأول فهو يستعمله ليستميل القلوب ليس لأن الجاهلية كان يستميل القلوب الجاهلية له فيه منشأ آخر وطريقة أخرى أما الذي يستعمله الآن يستمر القلوب أن يسمع الغزل فلا يفسر بأنه المقدمة الطللية في القصيدة الجاهلية هذا ليس في الموقف الجاهلي أصلا أنت في عز وقت النفاق ومتح الحكام ولا طللة ولا هجرانة ولا شيء كله تقاليد فنية وأشكال فنية ليس لها واقع حقيقي كما عند الجاهليين ومشاهد حقيقية كما عند الجاهليين اختلف التفسير فكيف تأخذ هذا المتفرع عن شخص مجهول يحاول أن يفسر ظاهرة متأخرة جداً تفسر بها المقدمه القضلية القديمه عند الجاهليين. لابد ان تقرا قراءه محققه لا ان تاخذها انت لست طالب جامعه في هذا الكلام. مش طالب جامعه تقرا خلاص تخلص وتمشي تجد طالب جامعه يسمع والمقدمه أرادوا بها عليه بيسمع اللي في الكتب يعني انت مش جديده يا ابن الكلام انت ليس تحقيق هذا ليس تحقيقة هذا ليس قراءه للشعر الجاهلي. تستشك عليه بسؤال إن واحد يقف. ماذا فعلت معك الجامعه؟ واضح؟ لا طيب نصلي العصر نرتاح قليلا ثم نرجع إن شاء الله نقدم أو المحاضرة التالية جزاكم الله خيرا